0: So, eine neue Folge, junger Naiv. Ich habe neuen Gast. Wer bist du? Ich bin der Klaus. Hast du einen Vollnamen, Klaus?
1: <lacht> ja, aber der Nachname ist ein bisschen geläufig. Klaus Müller, und ich bin Präsident der Bundesnetzagentur. Warum bist du das? Weil ich finde, dass wir beim Thema Klimaschutz, Klimaneutralität, beim Thema Digitalisierung noch ein bisschen was nachzuholen haben. Und daran arbeite ich gerne mit. Was hat denn eine Klimaschutz mit der Bundesnetzagentur zu tun? Ganz, ganz viel. Naja? Weil kein Klimaschutz ohne Ausbau erneuerbarer Energien, kein Ausbau der erneuerbarer Energien ohne einen Netzausbau. Und dafür sind wir zuständig. Warum machst du das? Ich glaube, weil ich ähm, Spaß an den Aufgaben habe, weil ich von dem, was ich bisher gemacht habe, ein bisschen was an Erfahrung mitbringe. Und weil ein Beirat der Bundesnetzagentur mit Bundestagsabgeordneten Landesministerium mich vorgeschlagen habe und das Kabinett Ja gesagt hat.
0: M- aber warum warum dich? Ich meine, du warst, du warst vorher Verbraucherschützer.
1: Ja, die Bundesnetzagentur ist eigentlich auch Deutschlands größte Verbraucherschutzbehörde. Das weiß sie selber noch nicht so genau, hat sie auch noch nicht öffentlich rumgesprochen, das kriege so. ich gerne zu. Ja, aber wenn du Stress hast mit Urlaub Telefonwerbung, Ärger mit Post, die nicht ankommt, aber die du gerne verschickt haben wolltest, manchmal auch Ärger im Strom- oder Gasbereich, dann wendest du dich an uns.
0: Wessen Verbrauch schützt du denn heutzutage? Ich meine, Früher warst du Verbraucherschützer Bundesverbandchef und jetzt? Jetzt bin ich Behördenchef.
1: Also insofern ähm, kümmern wir uns dann darum, dass die Rahmenbedingungen okay, vielleicht sogar fair sind und wir sind auch das Bollwerk zwischen dem, was du bezahlst oder alle Zuhörerinnen und Zuhörer bezahlen müssen und manchen Wünschen, die es aus der Industrie und Wirtschaft so gibt. Und da muss es vielleicht fair zugehen. Da muss es fair gehen und wir versuchen, das auch hinzukriegen. Ist das so schwer? Ja. Warum? Weil es immer um 100 Millionen Euro und Aufwärts geht. Ja, was daran so schwer? Interessen auszutarieren. Also Beispiel: Alle wollen, dass die Stromnetze ausgebaut werden. Ich glaube, es gibt niemand, der das bestreiten würde. So Wo sind jetzt Bayern. Inzwischen nicht mehr. Inzwischen okay. hat auch, glaube ich, jedes Bundesland verstanden, wie wichtig das ist und welche Vorteile sie haben. Okay. So, das kostet Geld. Die Frage ist, wie finanziert man das? Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Hebel, zum Beispiel sowas wie Einkapitalverzinsung. Und die Frage ist eben, wie viel soll da gestattet werden? Und das sind wir als Behörde, die das beurteilen, letztendlich auch entscheiden müssen. Und das kommt den einen zugute und die anderen müssen es bezahlen. Vertrittst
0: du nicht die Interessen der Gesellschaft? Doch, natürlich. Aber Und dann auch noch die Interessen der Industrie?
1: Ich tariere, das so anderes, das, ne? ja, ich tariere das aus. Es ist immer gut, wenn das ein Gleichklang ist. Das gelingt auch manchmal, aber manchmal gibt es auch schlicht Widersprüche. Auch manchmal gibt es Widersprüche innerhalb der Wirtschaft. Es gibt die Konzerne, die von der einen Entscheidung profitieren würden. Auch manche Unternehmen müssen das ja dann bezahlen. Und das auszutarieren im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten, das ist der Job einer Regulierungsbehörde. Und wessen Verbrauch schützt du jetzt? Naja, ich schütze, den, na, ich schütze nicht den Verbrauch. Ich schütze ein, eine faire Marktbeziehung. Und wir sind auch teilweise natürlich für Einzelfälle zuständig. Also, wenn es im Einzelnen irgendwo schief geht, dann können wir teilweise auch da reingucken.
0: aber ich dachte jetzt beim Energieverbrauch hast du
1: was mitzureden und darum bist du ein Schützer oder so? Bin ich ein Schützer? Im weitesten Sinne sind wir auch ein Schützer. Aber erstmal müssen wir gucken, dass ein System, nochmal, fair funktioniert. Da müssen wir überhaupt gucken, dass es funktioniert. Stichwort Versorgungssicherheit war jetzt auch das dominierende Thema der letzten zwölf Monate. Mhm. Und jetzt können wir wieder ein bisschen mehr drauf gucken, dass wir insgesamt klimaneutraler werden.
0: Wer definiert denn fair? Der Gesetzgeber. Und wie ist das jetzt aktuell geregelt, was fair ist?
1: Naja, also erstmal geht es darum, dass es bei dir zu Hause, wenn du eine Gasheizung hast, überhaupt warm bleibt. Das war die erste Frage von Fairness. Oder dass ein Unternehmen, was mit Gas produziert, weiterhin die Chance dazu hat. Das ist sozusagen das Thema Versorgungssicherheit. Dann geht es eben darum, dass wir insgesamt als Gesellschaft das zu Preisen tun, die so bezahlbar wie irgendwie möglich bleiben. Das ist die Frage, wie können wir eben Gas günstig beschaffen, wie kann Gas günstig transportiert werden, wie ist das alles für Strom möglich, demnächst werden wir noch über Wasserstoff reden und dann geht es eben auch um die Frage über Klimaschutz und Klimaneutralität, also es soll ja auch gute Energie sein, also verantwortbare Energie und all das macht es eben zusammen ein bisschen kompliziert. Wenn Es muss bezahlbar sein, bezahlbar für jeden in Deutschland? Das ist eine relative Frage, ich würde sagen, das muss unser Ziel sein, es ist aber im Einzelfall nicht ganz leicht zu erreichen.
0: Weil ich meine, es gibt ja auch arme und
1: ganz ja, arme Menschen. Absolut. Muss auch die Energie für die Menschen bezahlbar sein. Ja. Und die Bundesnetzagentur war eine der ersten Behörden, die auch Statistiken zum Thema Stromsperren, Gassperren veröffentlicht haben, um das erstmal transparent zu machen. Nicht immer sind wir der Hauptlösungsfaktor. Wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Gesetzgeber, den Ministerien und nachher einer Behörde. Aber im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir auch was dazu beizutragen, ja. Aber der Gesetzgeber ist bei dir nicht das Ministerium, das ist der Bundestag. Das ist der Bundestag. Oder sogar das Europäische Parlament, um es noch komplizierter zu machen.
0: Ähm, Thema Versorgungssicherheit war ja Gas und potenzieller Gasmangel die letzten Monate, dein großes Thema. Äh, Wessen Verbrauch hätte denn am Ende, falls es zu einer Krise gekommen wäre, Priorität gehabt? Mhm. Die des Bürgers oder die der Konzerne? Ja, ganz klar
1: die des Bürgers. Ähm, Das ist eben europäisches Recht. Das ist ziemlich klar geregelt. Ich glaube, dass das bis vor einem Jahr... Keiner irgendwie nachgelesen hat, was da alles in der sogenannten sogar SOS-Verordnung drin gestanden hat an der Stelle. Aber das ist super klar geregelt. Also dein privater Verbrauch, der von privaten Haushalten, dann noch gleichgestellt mit Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen, Polizeistationen und so weiter, Gefängnissen. Also eine Reihe von bedürftigen Kunden, das sind die schutzenswerten Kunden, die hätte die Bundesnetzagentur wäre es zu einer Gasmangellage gekommen, bevor zu beliefern äh, zu gehabt. Jetzt gibt es eine kleine Ausnahme, weil es natürlich auch bei diesen Gruppen einen Bedarf gibt, den wir als Komfortbedarf beschrieben haben. Also jetzt weiß ich nicht genau, wie du wohnst, aber solltest du einen gasbeheizten Pool, eine gasbeheizte Sauna bei dir in der Wohnung haben, Noch nicht. schade eigentlich für dich, dass vorsichtig Ironie, das hätten wir sozusagen nicht geschützt, sondern es wäre tatsächlich auch um den eben lebenswichtigen Bedarf gegangen, dass es bei dir warm ist. Jetzt bin ich ein Konzernchef, kann ich kann ich zu dir kommen und sagen, du, das finde ich nicht gut, dass die Bürger
0: priorisiert werden. Ja, und das haben auch sehr, sehr viele getan. Haben, kann ich Erfolg bei dir haben? Nein. Weil wir also, halt Also muss ich im Bundestag lobbyieren, oder was?
1: Nee, du hättest sogar in Brüssel lobbyieren müssen. Also um diese Regelung zu ändern, das wäre sogar nichts gewesen, was jetzt der Deutsche Bundestag hätte entscheiden können, mhm. sondern in vielen Bereichen des Energiebereiches, wir sind ja auch noch ein bisschen für Telekommunikation und Digitales und äh, Post zuständig, also äh, in vielen Bereichen ist es sogar europäisches Recht, was wir dann umsetzen müssen. Und in dieser konkreten Abwägung ist es eine Regelung, die Europa getroffen hat. Aber kann es das passieren, dass es geändert wird? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige lobbyieren werden. Also ich bin ganz sicher, dass einige lobbyieren werden. Ich kenne bisher, also noch sind wir mittendrin in der Krise. Also nur weil es jetzt gerade ein bisschen wärmer wird, die Speicher immer noch ganz gut befüllt sind. Macht sich zwar so ein bisschen so ein, so ein Corona-Frühlingsfeeling breit. Ne? Problem ist irgendwie gelöst, aber ich sag immer nur, der nächste Winter kommt auch noch. Also eigentlich sind wir noch mittendrin in der Krise aber wenn man da mal das Thema abgeschlossen hat, wird man sicher das nochmal evaluieren, aber ich bleibe dabei, ich glaube, dass das eine gute Regelung ist, schützenswerte Kunden so wie sie definiert sind, auch prioritär mit Gas zu beliefern.
0: Ich meine apropos Gas und Gasspeicher, ich meine, die meisten Leute wachen morgens auf, gucken aufs Handy und vielleicht gucken Nachrichten oder WhatsApp Nachrichten checken sie, checkst du als allererstes wieder Gasspeicherstand? Ja,
1: ich checke die am Abend vorher, weil die Daten äh, gibt es so ab 22, 23 Uhr und in der Tat. Ähm, zeitlang habe ich das auch mehrfach am Tag getan. 73,08 Prozent war jetzt der letzte Stand. Das ist für Mitte Februar ein echt guter Wert. Ist das so was in der Pandemie quasi äh, der 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 R-Wert war oder die Infektionszahlen? Ja, also der Vergleich wurde oft gezogen. Ich sage nur, da hatten es die Kollegen vom Robert-Koch-Institut deutlich komplizierter, weil ein Virus mutiert, der ändert sich. Über den kann man auch lange kontrovers diskutieren, wie schädlich oder nicht schädlich er ist. Bei den Kubikmetern Gas haben wir es leicht. Das ist in den Speichern oder ist nicht in den Speichern. Also ich glaube, unsere Diskussion war viel, viel einfacher, als die, die du gerade erwähnt hast. Ich guckst du jetzt immer noch jeden Abend ja. rauf? Ja,
0: natürlich. Warum? Ich meine... Hat ja abgewendet zu sein die ja akute Krise. also unsere
1: diplomatisch behördliche Formulierung ist wir sind optimistisch, dass es in diesem Winter nicht zu einer Gasmangellage kommt, weil natürlich noch irgendetwas immer schlimmes passieren kann. So darum war auch der wichtigste Rat von Professor Wieler, ähm, beschreib es so nüchtern, wie es eben ist, lass dich nicht zu Spekulationen verleiten, das war glaube ich ein sehr guter kollegialer Rat. Ähm, aber in der Tat, wir wollen es immer noch wissen und eigentlich sind wir aber schon auf den Winter 23, 24 fokussiert. Und je mehr Gas wir jetzt natürlich in den Speichern drin behalten, sozusagen dann irgendwann im Frühling, desto leichter wird unser Job im übernächsten Winter. Bauen wir eigentlich gerade noch neue Gasspeicher? Ähm, definiere also, wir. also Deutschland? Äh, oder Deutschland oder, oder, ist wer, wer doch unpräzise. dafür zuständig ist? Genau, das ist sozusagen der Punkt. Also in der Tat, ähm, es gibt Speicher, die erweitert werden. Also Speicher sind im privaten Unternehmensbesitz. Also es ist nicht so, dass es hier jetzt, außer wenn wir gleich noch über Treuhänderschaften und Ähnliches reden sollten, dass es jetzt so ist, dass der Staat, wie er Autobahnen baut, Gasspeicher baut. Das tut er nicht, aber er macht sich gerade sehr, sehr viele Gedanken darüber. Das ist auch richtig. Und ich würde auch immer dazu raten, dass die Speicherkapazitäten, die wir erstens auch für deutsche Verbrauchsbedürfnisse haben, aber da hört das eben nicht auf. Deutschland liegt ja bekanntermaßen in der Mitte Europas. Deutschland ist auch geologisch begünstigt. Also wir haben mehr Möglichkeiten, überhaupt Speicherkapazitäten unter der Erde zu haben. Und darum ist es traditionell so, dass wir eben auch Gas für andere Länder bei uns einspeichern. Das war auch immer mal gut für Verschwörungstheorien in den letzten Monaten. Oh, ist alles Gas unter deutschem Boden auch für deutsche Bedürfnisse? Eine, eine grausame Diskussion. Vor allem, wenn man weiß, dass wir eben nur dank unserer Nachbarn die Speicher befüllen konnten. Das muss man immer wieder nochmal deutlich sagen. Und wir blicken eben jetzt schon auf die Wasserstoffwelt und für all das und auch für den Ausbau erneuerbarer Energien brauchen wir ein Speichermedium. Und darum gibt es darüber gerade eine Diskussion. Reicht das, was es heute schon gibt?
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
1: Warum baut der Staat
0: nicht selber Gasspeicher? Warum belassen wir das Unternehmen?
1: Weil, ich sag mal, es nicht immer so ist, dass der Staat das selber effizienter könnte. Da gibt es ja leider zig Beispiele, die der Bundesrechnungshof auch immer mal wieder aufspießt. Ähm, darum glaube ich, der Staat muss einen Rahmen dafür setzen, das was geschieht. Und die Frage, wie tun wir also tun wir das, Sollen wir das tun? Wie tun wir das? Die Diskussion läuft gerade und ich finde es gut, dass sie läuft, weil jahrelang hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, wie viel Gas- oder Wasserstoffspeicher wir in Deutschland haben. Wir haben sie auch teilweise an andere ausländische Unternehmen vertickt, was, glaube ich, nicht die beste Idee war.
0: Ja, aber Wenn es sagst, stark Staat kann das nicht so effizient wieder, wie der Markt, aber wenn der Markt jetzt keine Gasspeicher
1: bauen will. Genau, aber das ist ja offen. Also bisher, wir führen ja Gespräche mit den Unternehmen. Ja, aber wenn die sagen nein? Dann sehen wir weiter, ob es nicht dafür auch entweder Anreize oder auch Vorschriftenbedarf. Warst du schon mal an einem Gasspeicher? Ja, also an einem Gasspeicher. Der Speicher ist zwei ich. Kilometer unter uns, da bin ich zum Glück nicht hin. Der ist zwei Kilometer unter uns. Ja. Warum muss das so sein? Also es gibt zwei Arten von Gasspeichern. Das sind einmal Kavernenspeicher, das muss man sich tatsächlich als große Höhle vorstellen, Und Porenspeicher, das sind Milliarden an Kleinstbläschen, die dann mit Gas befüllt werden können. Mhm. Ähm, Beide Arten gibt es und beide kommen eben unter der Erde vor. Und bei dem Gasspeicher, den ich mir mal angeguckt habe, Reden in Niedersachsen, der größte in Europa, da war es eben so, dass die Kavernen, äh, pardon, die Poren ähm, zwei Kilometer unter der Erde waren. Jetzt bist du ja
0: seit 1. März 2022 Behördenchef, also Chef der Bundesnetzagentur. Als du gefragt wurdest, ist der Krieg noch nicht ausgebrochen gewesen. Nein. Hättest du, hättest du trotzdem Ja gesagt? Also wenn der früher ausgebrochen wäre? Weil, also ich glaube, weil,
1: weil klar war, was du ja. also machen musst? Also ich glaube, ich hätte die gleiche Entscheidung wieder getroffen. Aber in der Tat, es gab den ein einen oder anderen Moment in den letzten Monaten, wo man nochmal kurz innehält und sich fragt, was tust du da eigentlich gerade? So Und die letzten elf Monate war unser Hauptfokus, Deutschland stabil mit fossiler Energie zu versorgen. Das war notwendig, auch richtig das zu tun. Aber eigentlich möchte ich ja an der Klimatransformation teilhaben und sie befördern. Und insofern war das jetzt sicherlich ein gewisser Umweg, den wir gerade gegangen sind. Aber das hatte eben viel mit dem russischen Krieg zu tun und wenig mit dem, was wir uns ausgedacht
0: haben. Tut das einem Grünen wie dir weh, wenn du sagst, Deutschland mit fossiler Energie versorgen?
1: Ich bin eher schmerzunempfindlich, also darum ist das nicht die Kategorie, aber wir haben immer transparent gemacht. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Aber wir haben immer transparent gemacht, es ist gerade ein Umweg, den wir gehen. Er ist notwendig, das finde ich auch richtig, ähm, aber es ist nicht das eigentliche Ziel. Das Ziel ist, Deutschland muss klimaneutral werden, das braucht doch eine ganze Weile, dafür brauchen wir auch die Voraussetzungen, die Infrastrukturen, aber... ähm, in den letzten elf Monaten war was anderes wichtiger. Nämlich, dass bei dir zu Hause und bei Millionen anderen Haushalten und Unternehmen warm bleibt und die Produktion weiterlaufen kann. Zu dir. Bist du eigentlich noch Politiker? Ich bin ein politischer Mensch, aber kein Politiker. Warum nicht? Du hast, ich meine, Weil sich das nicht gehört, finde ich. Also wenn du eine Behörde leitest, dann tust du das eben <lacht> streng nach Recht und Gesetz. Das würde ich ja auch von jedem... Das hoffe ich. Hoffe ich auch. Ja. Das würde ich auch von jedem anderen erwarten, der eine andere politische Überzeugung hat. Also ich muss davon ausgehen können, ähm, und das finde ich auch total richtig so. In der Demokratie muss eine Behörde und auch ihre Leitung das tun, was Politiker im Deutschen Bundestag mit Gesetzen beschlossen haben. Aber Trotzdem bleibt man ein politischer Mensch.
0: Aber im Grunde bist du ja so ein, so ein heimlicher Infrastrukturminister, oder?
1: Ah, das, äh, äh, nein, das wäre zu viel der Ehre. Gasminister? Ich bin kein Minister, ich bin ja, ja. gerne ein Behördenleiter. Aber ich meine, du hast ja eine politische Karriere hinter
0: dir, ist ja nicht so, dass du in der ja. Politik warst. Oder ja. Und ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du jetzt Es hat sehr geholfen,
1: ich glaube es hat geholfen, also es hat geholfen, um zu verstehen, wie auch Ministerien funktionieren. Ich war ja auch im Deutschen Bundestag, ich war auch mal in einem Landtag, jeweils relativ kurz. Aber es hilft zu verstehen, was brauchen auch Abgeordnete an Informationen, an Zuarbeit, an Diskurs, wie funktioniert eigentlich ein Ministerium. Und wie kann da eine Behörde ihre Rolle finden, was die Lieferung Transparenz von Daten angeht, was das Zuarbeiten zu Gesetzen angeht, was aber auch unabhängige behördliche Regulierungsentscheidungen angeht. Und all das ist in der Bundesnetzagentur, das ist ein bisschen anders als bei anderen Behörden. Alle diese drei Aufgaben müssen wir bewältigen. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Also ich bin gebürtiger Wuppertaler, das ist äh, bergisches Land, äh, kennt jeder wegen der Schwebebahn. Mhm. Und dann habe ich aber in verschiedene Stationen, ich habe schon mal ein bisschen in Bonn gelebt, aber ich habe dann in Kiel studiert, war da dann im Bundestag, war Landesminister und habe dann in Düsseldorf und Berlin Verbraucherschutz gemacht. Äh, was haben deine Eltern gemacht? Meine Eltern, ja. die sind beides Biochemiker. Was ganz anderes. Und ich habe oh. zum Verdruss meiner Eltern äh, in der 9., zehnten Klasse beides abgewählt, um irgendwas anderes zu machen. Ich wollte nicht das machen, was meine Eltern gemacht Aus haben. Aus Proteste, oder? Ach, das würde es jetzt verklären. Ich glaube, ich hatte auch nie so einen großen Hang dazu. Mir waren andere Fächer immer lieber als Bio und Chemie. Wie haben die reagiert? Die haben das akzeptiert. Aber, aber protestiert? Auch? Nee, zum Glück nicht. Aber äh, sie hätten sich schon, glaube ich, gefreut, wenn ich mehr mit dem gemacht hätte, was sie gemacht hätten. Was war der
0: Plan des jungen Klaus für die Zukunft? Ich meine, Boah, Politik war wahrscheinlich war nein war nicht nein der Plan.
1: Nein, nein, das würde was total verklären. Also ich wollte, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Ich wollte eigentlich wissen, wie Wirtschaft funktioniert. Ich wollte wissen, wer verdient Geld, wer verdient womit Geld. Auch da ist das fair, ist das gerecht, was für Ökonomen ein wahnsinnig schwieriger Begriff ist. Also genau, Gerechtigkeit im Sinne mhm. äh, ökonomisch zu definieren, ist praktisch äh, Eine echt große Aufforderung. Also ich wollte einfach verstehen, wie Wirtschaft funktioniert. Und darum habe ich auch nicht BWL studiert, sondern VWL. Habe das in Kiel gemacht. Also da, wo andere Urlaub machen, wollte ich studieren und habe das sehr genossen.
0: Hast du im VWL-Studium gelernt, wie der Kapitalismus funktioniert? Ja. Ist auch nicht schwer. Nee? Nö. Wie
1: denn? Da, wo es den höchsten Profit gibt, versuchen Unternehmen tätig zu sein und um mhm. sich ein dickes Teil von Kuchen abzuschneiden. So, und wenn es jetzt etwas komplizierter wird, aber dann machen wir hieraus eine ökonomische Vorlesung, dann reden wir über monopolistische Strukturen, mhm. über Fragen von Marktverzerrungen äh, und äh, Marktverfehlungen. Dann sind wir übrigens direkt äh, in der Frage von Netzwerken, weil das eben anerkanntermaßen einer der Punkte ist, wo die klassische Ökonomie nicht funktioniert. Und wenn wir noch ganz viel Zeit nachher haben, reden wir über Plattformökonomie, also ne, die großen Plattformen, die inzwischen unser Leben bestimmen, da wird aus der Zweierbeziehung Anbieter und Nachfrage eine Dreiecksbeziehung und das ist im privaten Leben schwierig, aber in der Ökonomie auch.
0: Hast du viel mit Kapitalisten zu tun in deinem Job?
1: Wir leben in einer Marktwirtschaft, in einer sozialen Marktwirtschaft, in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft und so gesehen habe ich viel mit Unternehmen zu tun, die natürlich Geld verdienen wollen. Das ist auch vollkommen okay. Hast du in deinem Studium gelernt, was unsere Wirtschaft mit mit der Umwelt und dem Klima macht? Ja. Auch das? Aber natürlich.
0: Weil ich habe so viele Ökonomen in den letzten Jahren hier gehabt, wenn die über ihr VWL-Studium von damals geredet haben, da war immer so, Ja, Kapitalismus wurde mir nicht erklärt, Marx musste ich nicht lesen und wie das mit der Umwelt und dem Klima war, war auch kein Thema.
1: Okay, also bei Marx habe ich auch einen weißen Fleck, das gebe ich zu. Aber natürlich, also Also Kapitalismus weckt ja immer Emotionen, darum würde ich sagen Marktwirtschaft. Aber natürlich sind all die Mechanismen Bestandteil eines VWL-Studiums. Ich glaube auch jeder Volkswirt hat das gelernt. Und jetzt bin ich ja noch nicht ganz so alt oder wie auch immer. Auf jeden Fall auch bei uns war natürlich die Diskussion darüber, wie nimmt man ökologische Grenzen wahr, wie führt man ökologische Begrenzungen in eine Marktwirtschaft ein, war bei uns in zig Vorlesungen natürlich ein Thema. Und Also ich war in Kiel als Horst Siebert, damals einer der Wirtschaftsweisen, der sicherlich nicht meiner Partei nahe stand, aber der war Präsident auch des Weltwirtschaftsinstituts, der hat dort regelmäßig Vorlesungen gehalten, aber auch der hat schon über die Frage von ökologischer Steuerreform und ähnlichem geredet. Also als Thema war das in meinem Studium voll präsent. Also keiner konnte sagen, er hätte das Problem nicht verstanden. Es gab Leute, die haben sich anders entschieden mhm. und denen war das vielleicht nicht wichtig, aber das war eine politische Entscheidung. Ich meine,
0: Im Real, Real existierenden Kapitalismus ist die, sind die Produktionsmittel in privater Hand. Das merken wir ja auch in, in Sachen Energieversorgung.
1: Ist das richtig? Also ich glaube, dass wenn der Staat den Rahmen richtig setzt, dass dann private Investitionsentscheidungen nicht nur zum Wohl eines einzelnen Unternehmens sein können, das ist der Kapitalismus, sondern tatsächlich auch der Gesellschaft dienen können. Und darum ist es wichtig, über die Rahmenbedingungen zu reden, in denen Unternehmen unternehmerisch tätig sein können, Verbraucher und Verbraucher sozusagen ihre Rolle wahrnehmen. Ich glaube, es steht und fällt mit den richtigen Rahmenbedingungen und die entscheidet Politik. Wenn der Plan aber nicht aufgeht, diese Rahmenbedingungen, ist es dann auch dann denkbar, ein
0: Problem. ist es dann auch denkbar, dass die Produktionsmittel vielleicht wieder in öffentliche Hand kommen?
1: Die Beispiele, die ich kenne, überzeugen mich leider nicht. Welche ne? Also wir haben ja... Mit der Frage, welche Infrastrukturen schafft der Staat selber, nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Das sind nicht immer effiziente äh, Investitionsentscheidungen gewesen. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, ähm, es gibt ja Staatsunternehmen, ich fahre viel Eisenbahn. Mich macht das nicht immer glücklich, was ich da erlebe. Aber Autobahnen bauen wir auch. Ja, und der Bundesrechnungshof rechnet regelmäßig vor, in welchem Zustand die sind. Wir gucken gerade auf Brücken. Also, dass der Staat per se... Der beste Unternehmer ist, ich glaube, ich könnte das nicht unterschreiben, aber für mich ist das kein Thema, was ich beschäftige. Also ich bin kein Prinzipienreiter. Also weder würde ich sagen, das eine ist per se schlecht oder das andere ist per se gut. Ich will gucken. Hört sie so an. Nur weil du fragst. Okay. Ähm, aber eigentlich ist das nichts, was mich tagtäglich beschäftigt. Aber kann ja auch Vorteile haben, wenn der Staat äh, manche Infrastruktur absolut besitzt. Und, absolut. und das keine ja, Rendite mitgemacht werden muss. Genau, richtig. Und das aber jetzt eben in der Krise, also wir haben ja, bleiben wir nochmal bei den Gasspeichern. Wir haben ja gesehen, der Staat, die Politik hat Ziele definiert. Wir haben gesagt, wie voll sollen die Gasspeicher sein aus Vorsorgegründen. Wir haben dann gesehen, dass der Markt das nicht alleine geschafft hat. Also, die Marktakteure haben die Speicher nicht so befüllt, ähm, wie das eben notwendig gewesen wäre und dann hat der Staat über die Bundesnetzagentur und den Trading Hard Europe das eben geregelt und in dieser Not- und Krisensituation, glaube ich, war das absolut richtig.
0: So, VWL hast du hast du studiert, äh, hast, du, hast du fertig studiert durch durch. Aber sicher. Was war der Auch Plan? Bestanden.
1: Was war der Plan danach? Naja, dann war erstmal der Plan, bei einer Bank zu arbeiten, <lacht> bei einer Investitionsbank. Das ah ja. ist sozusagen das Pendant zur KfW, also eine Infrastrukturbank. Also wir haben jetzt nicht irgendwelche Finanzprodukte vertickt, sondern vor allem Kommunen befähigt, ihren Finanzierungsbedarf im Wohnungsbau, Ausbau erneuerbarer Energien zu bewältigen. Aber da hat es mich tatsächlich nur kurz gehalten, weil das war schon der Zeitpunkt, wo ich dann auch Parteipolitik gemacht habe. Und dann bin ich eben in den Deutschen Bundestag gewählt du bist mit 27 in den Bundestag gekommen. Ja. War das zu so früh? Darüber habe ich tatsächlich viel nachgedacht. Ich würde sagen, es war grenzwertig. Warum? Weil ich nur für mich sagen würde, ich wünsche mir mit einem breiten Erfahrungsschatz nachher auch über politische Gesetze entscheiden zu können. Und ich würde für mich im Nachhinein sagen, mir hätte etwas mehr Erfahrung damals gut getan. Weil ich habe ein knappes Jahr gearbeitet, ich habe studiert ähm, und für mich war es sehr früh. Aber ich werte nicht, wie das sich andere für sich entscheiden. Ich kann das nur für mich sagen. Ich glaube, wir
0: haben jetzt auch schon so ein paar Dutzend unter 30-Jährige im Bundestag.
1: Welcher Erfahrungsschatz hat dir denn gefehlt? Also mir hat tatsächlich gefehlt, die Auswirkungen auf unterschiedlichste Lebensbereiche beurteilen zu können. Ich konnte sagen, wie es einem Studierenden geht. Das ist wichtig, gar keine Frage, aber es ist eine vergleichsweise privilegierte und besondere Situationen, wenn man ein Student ist. Ich konnte sozusagen ganz grob sagen, was das eben für diesen ganz schmalen Bereich, eben wenn man in diesem ähm, Infrastruktur-Öffentlichen-Bankensystem unterwegs ist, das war okay, weil ich dann im Finanzausschuss gelandet bin und ich konnte sowohl meine Studiumserfahrung wie auch die Kurzerfahrung aus der Bank dort einbringen. Mhm. Darum glaube ich, das war okay. Aber rückblickend würde ich für mich sagen, ich hätte mir für mehr für mich mehr Erfahrung gewünscht.
0: Hast du irgendwo zugestimmt, wo du im Nachhinein denkst, ah, hätte ich mal nicht gemacht? Ich meine, damals ja. gab es ja wahrscheinlich
1: auch schon Fraktionszwang. Roten ja, und natürlich. So. Ja, klar. Richtig, ja. Hast du ein Beispiel? Ja, wir haben damals die Körperschaftssteuerstrukturen ähm, äh, geändert. Mhm. Und es gab damals äh, die Klagen über die Verkrustung der Deutschland AG. Also, wer das jemand googelt... Geht bitte zurück in die Mitte der 90er Jahre. Damals haben viele Unternehmen Anteile an anderen Unternehmen in Deutschland besessen, gegenseitig in Aufsichtsräten gesessen. Und das hat damals die rot-grüne Bundesregierung geändert mit einer sehr großzügigen Regelung. Das hat sicherlich die Besitzverhältnisse entfesselt, wie das damals so schön hieß. Ähm, außerdem haben wir eine Reihe von Finanzmarktförderungsgesetzen beschlossen, die mit Blick auf dann die Finanzmarktkrise in den Nullerjahren man sich auch gewünscht hätte, dass man sie anders beschlossen hätte.
0: Hast du damals die Privatisierung bzw. Liberalisierung des Strommarktes mit beschlossen? Oder war das schon vor dir oder nach dir?
1: Ich bin ja dann nach knapp zwei Jahren ins Kabinett von Heide Simons gewechselt. Müsste ich nachgucken. Kommen wir gleich nochmal ja. zu. Äh, ja, du bist
0: 2000 Umwelt- und Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein geworden. Mit 29. Ja. Wie geht das denn? Also ich mein, Wenn du schon sagst, du hast dich fast schon zu jung gefühlt für den Bundestag mit 27, hast du dich dann erst recht zu jung gefühlt,
1: Landwirtschaftsminister zu werden? Kleine Korrektur, als ich 2000 wurde, wurde ich erstmal Umweltminister, Landwirtschaftsminister kam 2003. Okay. Ne? Aber du wurdest immer Landesminister. Landesminister. bleiben. Ich wurde Landesminister. Mit 29, so der Sebastian Kurz von Schleswig-Holstein. Und danke für diesen Vergleich, sehr schmeichelhaft. Ich sehe nicht so gut aus wie er. Und bin, glaube ich, auch politisch ein bisschen anders gestrickt. Und nicht korrupt? Das sowieso nicht. Ähm, also, auch das würde ich sagen, war ein Experiment. Ich danke Fünf meiner Jahre Partei. Lang. Ja, na, irgendwann hat man dann Routine. Und in einem Ministerium ist man natürlich dann auch nochmal, man bekommt sehr, sehr viel Unterstützung. Und ich kenne alle Vorurteile, die Menschen gegenüber Beamten haben. Aber ich habe das so erlebt, dass Menschen, die im Ministerium arbeiten, einfach auch versuchen, das Beste zu tun und dabei auch eine Hausleitung, wie das dann immer so schön heißt, so gut wie es geht zu unterstützen. Und ich glaube, dass ich jemand bin, der gut zuhören kann, der auch Sachargumente hört und versucht danach eine Entscheidung zu treffen. Ja, das war sehr, sehr jung. Ich glaube, irgendein Boulevard-Zeitung hat aus mir da mal sowas wie Jümatz oder sowas ähnliches gemacht, ja. was die Abkürzung für den jüngsten Minister aller Zeiten war. Danke. Also... Ja, das war sicherlich ein Punkt. Ich hoffe trotzdem, dass ich letztendlich an dem gemessen werde, was ich in den fünf Jahren entschieden habe. Aber warum hast du das gemacht mit 29? Es hatte viel damit zu tun, dass die Grünen damals in einer Regierung wiedergewählt waren, der Minister, der in der ersten Legislaturperiode dabei war, nicht mehr weitermachen wollte und das... Einfach Wir brauchen nicht. die
0: Jugend jetzt.
1: Aha, so habe ich mich nie gesehen. Sondern nee, haben, die, haben, haben die Grünen gesagt? Nee, so war das auch nicht. Sie brauchten jemanden, dem sie das zutrauen und sie haben das mir zugetraut. Aber du kommst doch aus dem Finanzwesen. Ja, aber und du ich hast, war drei Jahre lang Landesvorsitzender vorher und dann ist man eben auch Generalist.
0: War das im Nachhinein, was zu jung für den Job? Ich hoffe nicht. Erinnerst du dich noch zurück? Also hast du ja, gleich, sehr gut.
1: Hast du Fehler gemacht? Ich glaube, es gibt nie jemanden, der keine Fehler macht. So, ich glaube, dass ich in meiner Ministerzeit hoffe ich zumindest keine großen Fehler gemacht habe. Ich habe Kontroversen ausgetragen. In Schleswig-Holstein gab es ein Problem mit der Verschmutzung des Grundwassers durch Baumschulen. Wir haben sehr, sehr viele Wasserschutzgebiete im Hamburger Umland ausgewiesen. Mhm. Das waren harte Kontroversen. Wir hatten Defizite im Naturschutzrecht. Insofern habe ich gerade in Nordfriesland und Dithmarschen viele Vogelschutz-Natura 2000-Gebiete ausgewiesen. Das waren sehr, sehr harte Kontroversen. Und es war die Zeit der Ökosteuerreformen, mhm. also eines Bundesgesetzes. Aber das wurde ja sehr, sehr hart und polemisch diskutiert. Das habe ich heftig verteidigt. Also ich glaube, ich habe einiges einfach an Kontroversen angestoßen, ausgehalten, mitgeführt und natürlich denkt man drüber nach, ob es auch andere Wege gegeben hätte.
0: Ich ich habe gesehen, du warst vor ein paar Jahren sogar jetzt nochmal äh, Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft, aber wahrscheinlich als Verbraucherzentrale-Chef. Ja. Ja. da habt ihr auch mitgemacht? Ich, ich hatte letztens Harald Grete hier, der war glaube ich auch Teil davon. Nee, er war aber wissenschaftlicher Berater. Also er war nicht Mitglied, kein Kommissionsmitglied. Der hat es schade gefunden, dass ihr euch mit der wichtigsten Frage nicht beschäftigt habt, mit der Halbierung der Tierbestände. Richtig, war nicht Auftrag der Kommission. Ja, aber wann passiert denn das? Die Bauern, der Bauernverband hat vor ein paar Wochen gesagt, pff, ist uns egal, das machen wir
1: nicht. Jem hat keinen Plan. Ich, das glaube ich nicht, aber ich würde vorschlagen, der Bundes- müsste mir ja. dafür einzuladen und das mit ihm zu diskutieren. Ja, aber äh, fandst du es das schade, dass das nicht Thema war? Weil das ist ja die, groß, die größte Herausforderung ja. in der Landwirtschaft. Also ich glaube, dass es in der Landwirtschaft damals sehr, sehr viele Herausforderungen gegeben hat. Meine Brille war damals die des Verbraucherschützers und ich finde, dafür hat die Kommission unter den damaligen Umständen mit einem einstimmigen Ergebnis auch einfach Blockaden aufgebrochen. Also als die Zukunftskommission Landwirtschaft getagt hat, war es ja eine unheimlich verhärtete Debatte, Mhm. wo auch praktisch keine mehr miteinander, sondern höchstens bestenfalls ähm, dreckig übereinander gesprochen hat. Und ein Ziel dieser Kommission war es damals, diese Blockaden aufzulösen, sowohl Landwirtinnen und Landwirten eine Zukunftsperspektive zu geben. Mhm. Das war natürlich eine ganz wichtige Rolle des Bauernverbandes, ähm, der Landjugend und anderer. Und gleichzeitig Artenschutz, und auch Umweltfragen zu berücksichtigen, das haben die Umweltverbände reingetragen und als Verbraucherschützer wollten wir, dass eben Menschen für das, was sie einkaufen, auch ein gutes Produkt bekommen, ein ehrliches Produkt bekommen. Also es ging uns um Kennzeichnungsfragen und dass das die, Landwirtschaft, die Zukunftskommission und Landwirtschaft einstimmig am Ende verabschiedet hat, war ein Kompromiss, wie immer äh, im Leben, aber ich fand es damals einen sehr guten Kompromiss. Brauchen wir ehrliche Preise beim Thema Fleisch? Thema für die Landwirtschaftspolitiker, nicht für die Bundesnetzagentur. Ja, du warst ja mal ein Landwirtschaftsminister, darum, darum Richtig. Und damals habe ich auch für solche Positionen gestritten, ist aber nicht heute mein Thema. Ich wollte es probieren. Netter Versuch.
0: Äh, 2005 war ja dann die Regierung Simonis vorbei. Die Story kennen wir alle. Ähm, oh, ja. Wie bist du denn in der Verbraucherzentrale NRW der Wegelein? Wurde es wieder Land- gefragt? Nee,
1: ähm, ich war Landtagsabgeordneter, aber wenn man einmal Minister war, und ich war ja, wie du schön rausgearbeitet hast, der junge Minister, insofern war ich auch ein junger Ex-Minister, war für mich dann der Punkt erreicht, wo ich nicht irgendwie mich von Mandat zu Mandat weiterhangeln wollte, sondern einen anderen Job annehmen wollte und ich habe mich beworben. Ich habe mich auf verschiedene Positionen beworben und das Attraktivste war tatsächlich, Vorstand der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen zu werden. Das ist ein sehr, sehr großer Verband Verein mit damals um die 50 Beratungsstellen Die vielen, vielen hunderttausend Menschen jedes Jahr eben ganz konkret im Alltag geholfen haben und ich wollte was Neues, was anderes machen, aber auch etwas, was ich als sehr sinnstiftend sehen würde und ich habe mich regulär beworben und am Ende des Bewerbungsverfahrens hat auch der damalige Verwaltungsrat und damals hat Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen regiert, also niemand kann sagen, dass ich das aufgrund von irgendwelchen politischen Kontakten geworden wäre, sondern ich bin aus der Politik ausgestiegen und wollte einen Beruf ergreifen. Das hast du acht Jahre allein in NRW gemacht. Ja. Dann 2014 wurde es sogar Bundeschef. Ja. Was hast du denn mitgenommen aus der Zeit? Sehr, sehr viel, ähm, hoffe ich zumindest. Also zum einen, dass eben Märkte nur dann fair sind, wenn es klare Regeln für sie gibt und wenn es auch Institutionen gibt, die diese Regeln durchsetzen. Haben wir die. Weil wir haben ja offenbar
0: nicht sehr, sehr faire Märkte, sonst bräuchte sie euch nicht.
1: Zum einen muss man daran arbeiten, dass die Märkte fairer werden, das ist die Frage Bundestag, Europaparlament mhm. und dann haben wir Institutionen, die, glaube ich, daran arbeiten, ihr Bestes tun, diese Regeln durchzusetzen. Eine Behörde davon ist die Bundesnetzagentur. Wer war dein Hauptgegner während deiner Verbraucherzentralezeit? Also ich glaube, dass ich in Wolfsburg nicht viele Freunde hatte. VW? Bekanntermaßen war Volkswagen einer der Hauptakteure im dieses skandal Und wir haben nach längerem Lobbying damals ein Sammelklagengesetz, Musterfeststellungsklage, erreicht und haben dann ja auch die erste und auch größte angestrengt gegen Volkswagen. Haben dann im Vergleich viel Geld für viele Menschen rausgehandelt. Und ähm, das hat sicherlich meinen Beliebtheitswert dort nicht erhört. Aber
0: vergleichsweise sind sie ja in Deutschland noch billig bei weggekommen im Vergleich zu Amerika, oder? Da haben sie ja Ja, Milliarden um Milliarden
1: zahlen. Richtig, weil natürlich das amerikanische Rechtssystem ein anderes ist. Das amerikanische Rechtssystem kennt einen Strafschadensersatz. Also ich soll nicht nur eine Entschädigung leisten, sondern ich soll bestraft werden für mein Handeln. Amerikanischer Rechtsgrundsatz, den kennen wir in Deutschland so nicht. Darum gab es in Deutschland zwei Dinge. Es gab unsere Sammelklage, die Entschädigung herbeigeführt hat. Und es gab damals Strafzahlungen der... ähm, der Staatsanwaltschaften, die ja nicht nur von Volkswagen, auch noch von anderen Unternehmen zusätzlich gezahlt wurden, aber die wurden dann an die Staatskasse gezahlt. Mhm. Also das deutsche Rechtssystem ist einfach ein anderes als
0: in den USA. Brauchen wir sowas, dass Unternehmen für ihr Handeln bestraft werden können? Das ist ein
1: Thema des Bundesjustizministers. Was sagst du denn? Als alles, was ich dazu du, du ja, sage. Du hast ja
0: gesagt, du bist kein Politiker. Also genau, kann, kann eben. Ich wieder fragen.
1: Klar, aber alles, was ich sage, wird man immer aus dem Mund eines Behördenchefs hören. Und darum habe ich einen Punkt, den ich gelernt habe, ist: als Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes ist man sehr, sehr frei. Und diese Freiheit gibt man ein Stück weit ab, wenn man eine Behörde leitet. Ja, aber wenn, wenn du sagst, ihr, ihr sorgt dafür, dass alles so fair zugeht und manchmal geht's halt nicht fair mhm. zu. Und manchmal äh, genau, aber Genau, aber dann sind wir als Bundesnetzagentur eben auch in der Lage, unsere Instrumentarien anzuwenden, um dann Geltendes Recht durchzusetzen. Und die Frage aber, ob es politisch ähm, eine andere Rechtsgrundlage geben soll, da ist es viel klüger, wenn ich diese Diskussion anderen überlasse. Weil es mich in den Dingen, die ich jetzt tun muss, ähm, nicht gerade unterstützt. So, wie gesagt, denkt bis, ab.
0: bis seit 1. März letzten Jahres, äh, Chef bei der Bundesnetzagentur, wann wurdest du gefragt?
1: Im Herbst. Vor der offiziellen Regierungsbildung? Währenddessen. Von Robert? Der Bundeswirtschaftsminister ist äh, derjenige, der das, der zumindest den Vorschlag zu unterbreiten hatte. Ja. Musste er dich überzeugen davon? Nein. Warum nicht? Weil ich die Bundesnetzagentur schon aus Sicht des Verbraucherschutzes kannte. Ich habe eben eingangs ein bisschen salopp gesagt, dass es ganz, ganz viele Verbraucherschutzaufgaben jetzt schon bei der Bundesnetzagentur gibt. Wir haben auch viel mit denen zusammengearbeitet. Also die Verbraucherzentralen haben ein System, das haben wir damals Marktwächter, Marktbeobachtung genannt. Also wenn sich jemand bei uns beschwert und das nicht nur einer war, dann haben wir das gesammelt und eben an die Behörden... Wie auch immer, Bundeskartellamt, Bundesnetzagentur, KFA-Bundesamt, BaFin gegeben. Also aus dem, aus der Zusammenarbeit kannte ich die Bundesnetzagentur und ich finde, dass sie einfach eine sehr, sehr reizvolle Behörde ist. Und im Herbst ähm, 21 ging es eben darum, wie können wir den Klimaschutz voranbringen, wie können wir die Digitalisierung voranbringen. Und das waren zwei Aufgaben, die mich sehr, sehr reizen. Verdienst du jetzt mehr als, Verbrauch, als, als, ja. als
0: Verbraucherschützer? Ja. Gut. Ja. Brauchst nicht mehr. Musstest du eigentlich äh, aufräumen und ausmisten in deinem deinem Haus? Weil ich habe gehört, hier der der Hohmann, also der war ja sonst. Herr Hohmann, Hohmann, der war ja CDU-nah, fast zehn Jahre Chef in deinem Haus. Genau
1: zehn Jahre. Ich habe gehört, da musste einiges ausgemistet werden. Also ausmisten tut man Stelle und keine Behörden. Ja. Ähm, Nein, ich finde, dass ich ein gut bestelltes Haus übernommen habe. Modern auch? Dass wir ein. Modern waren, dass wir noch moderner werden können, ist mhm. unbestritten. Ähm aber natürlich ist es eine andere Zeit und auch eine andere Putsche-Erwartungshaltung und auch andere Gesetze. Also wir reden vielleicht gleich noch mal kurz über das Osterpaket. Das war ja das ganz große Paket, was im letzten Jahr ein wenig unter Wert vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gehandelt wurde, weil da ganz, ganz viele Beschleunigungen beschlossen wurden, die ich oder wir oder meine Kolleginnen und Kollegen jetzt eben umsetzen können, um eben Netze, erneuerbare Energien etc. auszubauen. Das ist eine andere Zeit.
0: Aber ähm Wer ist, wer, wer ist dein Chef? Hast du, hast du einen Chef? Ich meine, du bist der ja Chef der Bundesheidschaft, hast du einen
1: Chef? Also das ist so, dass Behörden einer Dienst- und Fachaufsicht unterliegen. Ja. Somit habe ich im engeren Sinne, wenn ich es etwas salopp formuliere, zwei Chefs. Nämlich einmal Robert Habeck, wenn es um Energie und Post geht. Und einmal Volker Wissing, also das BMDV, wenn es um... Eisenbahn und Telekommunikation Digitales geht. Also die Bundesnetzagentur arbeitet zwei Bundesministerien zu. Jetzt ist aber unsere Aufgabe oder unsere Konstruktion eine spezielle. Wir haben noch einen Beirat. Das ist der, der tatsächlich den Personalvorschlag machen muss. Und es gibt bestimmte sogenannte Benehmensregelungen, wo wir bestimmte Positionen mit dem Beirat diskutieren müssen. Im Beirat sitzen 16 Bundestagsabgeordnete und 16 Landesministerien. Die haben aber in dem Sinne eben keine Cheffunktion, aber eine wichtige, die auch im Gesetz niedergeschrieben ist. Und jetzt gibt es eine Besonderheit, wir sind eine unabhängige Regulierungsbehörde. Das heißt, schon jetzt sind wir in bestimmten Themenbereichen, müssen wir selbstständig entscheiden. Das ist für deutsche Ohren gewöhnungsbedürftig. Das ist dem europäischen Recht ähm, entnommen. Und da müssen wir tatsächlich eine eigenständige Entscheidung treffen. Und selbst wenn die jemand anders zum Beispiel in der Bundesregierung nicht passen würde, würden wir trotzdem diese Entscheidung treffen. Dann kann sie immer gerichtlich überprüft werden. Das ist in einem Rechtsstaat auch vollkommen richtig oh. und normal so an der Stelle. Aber in manchen unserer Aufgaben müssen wir dasselbe entscheiden. Und jetzt steht noch die Umsetzung eines europäischen Gerichtsurteils an, mhm. was diese Unabhängigkeit nochmal ausweiten würde. Das habe ich mich nämlich gewundert. Also der EuGH
0: hat ja gesagt, ihr sollt viel unabhängiger werden, ja. dass es vielleicht bedeuten würde, dass halt Robert und Volker, nicht deine Chefs sein dürfen. Richtig. In den Bereichen hast du das vollkommen richtig beschrieben. Wann passiert das?
1: Es gibt Eckpunkte, die in der Erarbeitung sind und wenn ich das richtig sehe, würde ich mal sagen, im Jahr 23. Freust du dich schon drauf? Ja. Was kannst du dann mehr als heute? aber ich es mehr kann also wir müssen letztendlich ich gebe ein anderes Beispiel ja. es gibt ähm, Teile die sind vorgezogen worden da hat der deutsche Bundestag jetzt schon gesagt auch wenn wir noch nicht das ganze äh, europäische Gerichtsurteil umsetzen äh, haben sie einzelne Punkte vorgezogen und ein Punkt ist die sogenannte Regelung der flexiblen Lasten im Stromnetz E-Autos Wärmepumpen und ähnliches und da hat der Gesetzgeber jetzt gesagt okay wegen des europäischen Rechtes entscheidet jetzt die Bundesnetzagentur wie die Regulierung aussieht, wie die angeschlossen werden müssen, dürfen, welche Rechte, welche Pflichten sie haben. Und das hat jetzt die Bundesnetzagentur erstmal als Vorschlag konsultiert. Also da durften alle was zu sagen zu unseren Eckpunkten. Als nächstes setzen wir das in eine Feststellung um. Das ist sozusagen die Analogie dann zu einem Gesetz, was der Deutsche Bundestag beschließen würde. Mhm. Und damit können wir einen ganz wichtigen Teil der Energiewende äh, auf den Weg bringen und wir müssen uns jetzt alle Antw- also alle Anregungen, Kritik und so weiter anhören. Das ist der anstrengende Teil dabei, aber wir können letztendlich damit gestalten und das finde ich gut und ich glaube, wir werden das sehr fortschrittlich machen.
0: Ist die äh, Independence-Debatte schon geplant bei euch?
1: Die Independence-Debatte? Nein, independence Day Ach so Achso, oh, okay, jetzt habe ich den Kalau verstanden. Nein, weil wir erstmal abwarten, wann der Deutsche Bundestag beschließt. Aber du erwartest, dass es dieses Jahr passiert? Ja. Äh, wer, kann, wer kann dich entlassen? Stand heute. Ähm, auch das ist im Gesetz klar geregelt. Das kann die Bundesregierung tun, nachdem sie dem Beirat angehört hat. Das heißt, auch Volker Wissing könnte,
0: wenn, die wenn er wollte... Es das
1: ganze Kabinett tun. Das ist nicht ganz leicht. Also Robert kann nicht äh, von heute auf morgen, wenn ihr verkracht, dich entlassen? Nein, das muss das Kabinett entscheiden und sie muss vorher den Beirat konsultieren. Zu, zu wem hast du ein besseres Verhältnis? Wissing oder Habeck? Ich habe zu beiden ein gutes Verhältnis.
0: Und ist Robert dein Freund? Seid ihr bei der Grüne?
1: Also wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Eben, deutschland ähm, Schleswig-Holstein. Absolut und das hilft uns sehr. Wir haben eine sehr, sehr schlanke Kommunikation. Was ist daran so gut? Also, dass das äh, sehr schlank ist? Dass wir uns gut
0: verstehen. Was heißt das? Was, das was, heißt, was können die Menschen da draußen darunter verstehen? Dass ihr,
1: dass ihr so per SMS äh, Sachen austauscht? Es bedeutet, dass... Eine Behörde dann, glaube ich, richtig gut ist, wenn sie das, was auch in den Ministerien gedacht, erarbeitet wird, dann auch sehr, sehr effizient umsetzt. Also wenn es da einfach auch keine Friktionen gibt und das ist mit beiden Ministerien möglich und dadurch, dass ich Robert Habeck schon sehr, sehr lange kenne, auch einfach zwischen uns sehr, sehr gut möglich. Seitdem du im Amt bist, gab es schon so Streitthemen zwischen euch? Dann würde ich hier nicht drüber reden. Wie fandst du die Gasumlage, die Idee damals? Die Gasumlage war ja die Idee, was passiert mit den Unternehmen, die zwar russische Verträge hatten, aber nicht in der Lage waren, weil Russland das anders entschieden hat und ja auch die Gasmengen über Nord Stream 1 gekürzt hat, diese Verträge nicht mehr zu erfüllen. Und hinter diesen großen Unternehmen, Unipa, Gazprom Germania, VNG standen jeweils hunderte an Stadtwerken, die dich und mich zu Hause beliefern und die Unternehmen beliefern etc. Also das, was kritische Infrastruktur war. Mhm. Und tatsächlich haben wir damals stark zugearbeitet, als diese Idee entstanden ist. Und insofern haben wir damals die Idee auch mit unterstützt, ja. Aber dann ist er ja gekippt, nachdem er
0: rausgekommen ist, naja, die Gasumlage soll dann halt nicht nur den Unternehmen dienen, die vielleicht vor Konkurs und
1: Insolvenz stehen, sondern allen. Genau. Und richtig. dann gab es einen Shitstorm. Und Ein Wahnsinn-Shitstorm. Das ist ja auch alles öffentlich nachlesbar gewesen. Und dann hat die Politik sich anders entschieden und die Unternehmen direkt mit Steuergeldern gestützt. Und ist das jetzt richtiger? Also eine gute Frage. Es war richtiger weil es damals den politischen Wunsch gab, die Belastung eben nicht auf Verbraucherinnen und Verbraucher, Unternehmen abzuwälzen. Es ist in der Politik ja immer eine Frage, wer bezahlt es? Mhm. Wer bezahlt es und wann bezahlt man es? Und jetzt, wo man es eben durch Steuermittel getan hat, verteilt man die Rechnung für diesen Rettungsschritt. Also der Rettungsschritt war richtig unabwendbar. Wahrscheinlich hätte man früher mal alternativlos dazu gesagt. So. ähm, aber man hat jetzt einfach einen anderen Kreis gefunden und entschieden, der das bezahlt.
0: Es gab ja ein paar Unternehmen, die, die dann verstaatlicht werden mussten. Hier Gazprom, Germania,
1: äh, Uniper. Genau, die korrekte Formulierung ist Treuhänderschaft. ja.
0: Treuhänderschaft. Aber ist das
1: es, ist es jetzt scheiße? Weil der Staat ja nicht so ein guter Unternehmer ist. Wie mhm. Guter Punkt, danke. Also, was wir ja gemacht haben, ist in dem Moment, wo man im Wirtschaftsministerium Spitz gekriegt hat, dass Russland als Eigentümer von gazprom germania also gazprom exports an einen womöglich sehr, sehr windigen Akteur das Unternehmen verkauft werden sollte, ist die Bundesregierung eingeschritten und hat einen Paragrafen genutzt, um der Bundesnetzagentur die Treuhänderschaft für gazprom germania zu übertragen. Hm. So. Und wir haben das in erster Linie getan, um das Unternehmen und die Lieferketten, die dahinter liegen waren, überhaupt zu sichern und zu stabilisieren. Weil in dem Moment, wo das Unternehmen womöglich sonst in Insolvenz gegangen wäre, abgewickelt worden wäre, was auch immer sonst passiert wäre, hätte das eben wahrscheinlich katastrophale Auswirkungen für den deutschen Gasmarkt gehabt. So, Und dann hat man uns als Treuhänderin eingesetzt. Das heißt, man hat es eben nicht klassisch verstaatlicht, sondern wir haben uns ja einen Manager gesucht. Ja, einen Manager unseres Vertrauens. Aber haben ansonsten das Unternehmen machen lassen. Also insofern hat es nach wie vor privatwirtschaftlich agiert. Aber eben unter unserem Schutzschirm, wenn ich das sozusagen untechnisch sagen kann. Ja, ist das nicht bei
0: den meisten Unternehmen so, die jetzt verstaatlicht wurden die letzten Jahre, dass eigentlich das Management ja immer noch da ist und das Unternehmen führt und halt nur der Eigentümer des Unternehmens gewechselt ist und dann mhm. braucht halt der Eigentümer Eigentümerstarter und einfach nur sagen, liebes Management, wir haben ein paar andere Ziele mhm. und die müsst ihr bitte erreichen, aber ansonsten wird das Unternehmen dann trotzdem noch von einem Management geleitet.
1: Genau. Das da, da,
0: also ist, hört sich ja sonst an, als ob da irgendwie,
1: oh, kommen jetzt Beamte rein und nein. die haben gar keine Ahnung. Nein, also erstens Beamte haben Ahnung. Davon habe ich ja auch viele bei mir. Und wir haben ja das Unternehmen geschützt vor dem, was der alte Eigentümer, der russische Eigentümer mit ihm vorhatte. Und natürlich ging es eben auch in den ganzen letzten Monaten immer um Versorgungssicherheit. Ja, das war sicherlich eine Zielsetzung, die vielleicht Gazprom-Exports so nicht unterschrieben hätte an der Stelle. Und ich glaube, dass wir das alles in einem gut gemacht haben. Vielleicht auch die
0: Lehre, um Versorgungssicherheit zu haben, dass wir zu Not halt auch äh, verstaatlichen müssen.
1: Das. Also jetzt hat ja die Bundesregierung noch einen weiteren Schritt getan. Sie hat ja auch Unipa sozusagen tatsächlich da verstaatlicht. Über ja. Tenet reden wir auch gleich noch. Über Tenet reden wir gleich auch noch. Nochmal ein bisschen anders gelagert. Ja. Und auch inzwischen ist Gas und Germania, die inzwischen See verheißen, jetzt auch nicht mehr bei unserer Treuhänderschaft, sondern auch sozusagen unter Obhut des Bundeswirtschaftsministeriums. All das sollten wir jetzt beobachten. Aber ob das ein Dauerzustand ist, warten wir mal ab. Du siehst das kritisch, weil ein Staat ist ja nicht so ein guter Unternehmer. Ne? Ich glaube, dass es ähm, kurzfristig immer mal erste Hilfemaßnahmen geht, braucht. Die sehe ich undogmatisch. Aber ich glaube, langfristig ähm, halte ich viel davon, wenn das auch richtig klassische Unternehmen sind. ja. Aber, aber und der Staat sich dann auf die Regeln beschränkt und die Regeln durchsetzt. Aber, aber wann soll der Staat denn wieder raus? Das kann man heute noch nicht ganz genau sagen. Dafür ist noch zu viel in Bewegung, zu viel unsicher. Bleiben wir mal mit beim Thema Gas. Äh die
0: russischen Gasimporte mussten ersetzt werden. Ich habe jetzt dieses Wochenende zur Vorbereitung gelernt, Deutschland ist der drittgrößte Erdgasimporteur der Welt. Ja. Das war mir gar nicht so klar. Nur ja. Japan und China importieren noch mehr. Ja. Wir sind ganz schön gefräßig, oder? Ja. Haben wir, haben wir eigentlich weniger Gas verbraucht als die Jahre zuvor?
1: Ja. 14 Prozent weniger. Doch nicht 20? Ich dachte, mal Nein, so 20. es. genau. Also unser Mantra war mehr oder weniger ab dem 1. März plus minus. Um sicher ohne Gasmangellage durch diesen und den nächsten Winter zu kommen, brauchen wir 20 ähm, mindestens 20% weniger Gasverbrauch. Wir haben jetzt die Statistik über das ganze Jahr 22 hochgerechnet. Also so gesehen waren da noch zwei wichtige Monate drin, wo das Mantra noch nicht galt. Und über das ganze Jahr 22 haben wir 14% Prozent geschafft. Das ist auch dank des warmen Winters, muss man ganz ehrlich sagen, auch Dank, dass andere Länder, die sonst per Transitgas durch und aus Deutschland beziehen, auch gespart, aber sogar mehr gespart haben als wir, hat das insgesamt gut geklappt an der Stelle. Aber wenn du mich jetzt nach dem nächsten Winter fragst, bleibe ich bei meinen 20 Prozent. Müssen wir noch mehr sparen? Ja. Jedes Jahr immer noch? Nee, wir müssen die, also es ist immer der Vergleichsmaßstab, sind die vier Vorjahre Ähm, und im Vergleich zu dem Durchschnitt von 2018 bis 2021 müssen wir 20 Prozent einsparen. Und wenn wir das dieses Jahr schaffen, können wir die nächsten ja. zwei Jahre dann wieder ein bisschen braten? Nee, wir müssen sozusagen immer wieder sozusagen die 20 Prozent erreichen, damit also, wir sicher ohne Gasmangellage durchkommen können. Wir müssen jedes Jahr ab sofort ja, 20 nicht, Prozent weniger Gas haben. Genau, verorben. aber nicht zusätzlich. Also es ist nicht kumulativ, sondern sozusagen einmal im Vergleich zu dem Vierjahresdurchschnitt. Aber ist es nicht äh, so rein logisch,
0: wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, dass wir äh, genau. bis 2045 bei Null sind? Genau, das ist
1: aber eine andere Diskussion. Okay. Also du hast mich gerade gefragt, Ne, mit dem Mantra, was wir gesagt haben, das bezog sich auf die Vermeidung der Gasmangellage. Mhm. Davon unabhängig haben wir eine Klimaneutralitätsdiskussion und Gas ist ein fossiles Element. Mhm. Ähm, und insofern gilt, dass wir auch da natürlich ähm, Ziele haben. Die Ziele wollen wir erreichen, aber die Ziele erreichen wir natürlich, indem wir regenerativen Wasserstoff erzeugen, insgesamt elektrifizieren. Das, was wir bisher eben mit Gas gereicht haben, also ist eine zweite Debatte. Ich habe mein, geguckt, also Konzerne verbrauchen 60 Prozent
0: des, des Erdgas in Deutschland und, und die Bürger 40 Prozent. Genau, und dann, so, dann gibt es auch äh, die Pi mal Stromung, Ja, Pi mal, Pi mal äh, Haben alle, haben Konzerne und Bürger 14 Prozent mhm.
1: gleichsam gespart? Nein, die Industrie hat strukturell etwas mehr gespart. Es ist tatsächlich in Deutschland, also ich sag mal, als ich jetzt tiefer in die Gasstatistik eingestiegen bin, habe ich ein paar graue Haare bekommen, weil es wesentlich weniger Daten gab und auch vor allem so zeitnahe Daten gab, als ich mir das immer vorgestellt habe. Ja. Warum hat die Bundesnetzagentur auch eine ganze Weile gebraucht, jetzt ein Modell zu präsentieren, was wir jetzt ja auch wöchentlich und dann glaube ich sogar tageweise im Internet transparent machen. Also ich finde, da haben wir sehr, sehr viel für alle zugänglich gemacht. Und generell kann man sagen, die Industrie hat auch strukturell etwas mehr gespart, was aber auch intuitiv verständlich ist, weil was kann ich als Unternehmen machen? Ich konnte einen Fuel Switch, also einen Brennstoffwechsel machen. Das war im Sinne des Gassparens gut. Ganz häufig wurde aber, ich sehe dann mhm. Augenbrauen hochziehen, auf Öl umgewechselt, was ökologisch nicht schön war, das haben wir auch immer so benannt. Unternehmen konnten in neue Technologien investieren, zum Beispiel große Wärmepumpen. Das ist ökologisch natürlich super. Und es gibt auch Unternehmen, die einfach weniger oder gar nicht mehr produziert haben, was natürlich mit Blick auf Arbeitsplätze, regionale Auswirkungen immer bitter war an der Stelle. Das sind aber häufig strukturelle Entscheidungen. Was wir bei den privaten Haushalten gesehen haben, ist eine auch intuitiv nachvollziehbare, extrem hohe Wetterabhängigkeit, Temperaturabhängigkeit. Aber... Auch da haben ganz, ganz viele Menschen, vor allem in den Zeiten, als es so mittelkalt war, also noch nicht richtig kalt war, aber auch nicht mehr schön warm war, in der Zeit haben sehr, sehr viele Haushalte deutlich weniger geheizt als in den Vorjahren. Und das waren die Einspareffekte, die wir dann bei den privaten Haushalten gesehen haben. Aber ja, es war ein bisschen ungleich verteilt. Die Industrie hat etwas mehr gespart als private. Hast du dich gefreut, dass manche gefriert haben? Nein. Manche haben ja, ich ich kenne Leute, die einfach
0: nur so, ja, ich ich friere jetzt für die Freiheit.
1: Ja, aber Freude ist da die falsche Kategorie. Ich habe das. Du hast immer gesagt, Energiespann, Energiespann, Energiespann. Ja, richtig, aber es gibt für alles immer Grenzen. Ich finde nicht, dass irgendjemand frieren sollte. Und ich finde, dass auch keine Behörde jemals diesen Anspruch haben sollte, aber wir haben dafür geworben zu überlegen, in welchen Räumen muss man heizen, kann man mit seinem Vermieter, wenn man Mieter ist, über einen hydraulischen Abgleich ähm, und ähnliches reden. Also wir haben eigentlich immer versucht deutlich zu machen, es es ist ganz, ganz viel möglich jenseits des Frierns zurück zum, zu der Sparsamkeit, zu der
0: du aufgerufen hast. Jetzt bin ich ein stinkreicher Milliardär. Und mir, 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 ist, mir ist scheißegal, was die Energie kostet, was das Gas kostet, ich äh, verbrate so viel, wie ich will. Mir ist deine Spar, deine Sparaufrufe sind mir egal, findest du das in Ordnung, dass wir in einem Land leben, wo man, wenn man das Geld hat, so viel Energie und um meinetwegen Gas verbrauchen kann, wie man will? Also da
1: ich kein reicher Milliardär bin, ähm, Multimillionär reicht auch schon. Genauso wenig. Aber du, ähm, war ich nie in dieser Situation? Aber es ist ja möglich. Das also ich nicht. verstehe, wenn Leute daran Kritik formuliert haben, ja. Warum? Aber ich habe, weil, aus der, also wir haben ja den Sparappell geäußert aus einem Solidaritätsgedanken. Mhm. Also eben, so sind wir eingestiegen, das Interview, in einer Gasmangellage hätten wir als erstes bei Unternehmen im Gasverbrauch reduzieren müssen. So. Und das ist natürlich gegenüber den Unternehmen, aber auch gegenüber den Menschen, die dort arbeiten und gegenüber allen, die diese Produkte ja kaufen wollen, zum Beispiel in Lebensmitteln, im Medikamentenbereich oder wo auch immer, natürlich einfach unfair und ein ganz, ganz harter Eingriff in in deren Möglichkeiten. Und Und aus diesem Solidaritätsgedanken haben wir gesagt, wir wollen diese Gasmangellage vermeiden und jeder und jeder, der dazu beiträgt, verhält sich solidarisch und Leute, die sie dazu nicht beitragen würden, in dem Beispiel, was du gerade skizziert hast, das wäre eben unsolidarisch. Und darum verstehe ich, wenn es da an Kritik gegeben hat. Oder kannst hat. du nichts machen? Nee, ich nicht. W- würdest du gerne was machen wollen? Also die Frage wäre ja, braucht es irgendwie vielleicht eine Obergrenze? Ich glaube, dass die nicht administrierbar wäre oder nur mit einem Wahnsinnsaufwand administrierbar wäre. Es gab ja die Gaskommission, die unter hohem Zeitdruck äh, Vorschläge vorlegen sollte und die ja lange im Spagat gestanden hat zwischen was ist gerecht Und was ist tatsächlich umsetzbar und vor allem, was ist schnell umsetzbar. Und in diesem Spagat wird man nie perfekt sein. Dann haben wir uns ja entschieden, um das russische Gas zu ersetzen, äh,
0: LNG-Terminals hinzustellen. Äh, Kannst du dir erklären, warum wir weniger als ein Jahr dafür gebraucht haben, aber gleichzeitig immer noch sieben bis zehn Jahre für ein Windrad brauchen? Ja,
1: weil erstens das LNG-Terminal mit besonderen Gesetzen, dem LNG-Gesetz, Beschleunigt gebaut werden konnte, weil alle Genehmigungsbehörden wahrscheinlich ganz viel links und rechts haben liegen lassen, um jeweils das eine LNG-Terminal in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, also die drei ersten, die jetzt auf den Weg gebracht wurden, sind tatsächlich zu ermöglichen, weil die Unternehmen natürlich auch ihrerseits alles dafür getan haben, um in ihren Unterlagen so schnell wie irgendwie möglich voranzukommen. Also es haben alle an einem Strang in eine Richtung gezogen. So, Das, das, das alles machen wir beim Windenergie nicht. Da gibt es, wie wir alle wissen, auch immer Kontroversen. Da gibt es auch immer jemand, der dieses Windrad nicht mag, der dann dagegen klagt, der das vielleicht auch nicht so sehr beschleunigt sehen möchte. Also bei diesen drei Energieterminals haben ganz, ganz viele Akteure an einem Strang in eine Richtung gezogen. So, und jetzt hat parallel natürlich, und das muss auch das Ziel sein, Robert Habeck, die Bundesregierung, die Ampelkoalition, ja, Gesetze verabschiedet, um, ich glaube, wir werden nicht die, neun Monate schaffen, die wir jetzt bei den LNG-Terminals ähm, geschafft haben. Zehn Monate. Äh, neun bis zehn, je nachdem, wie man rechnet. Ähm, nee, zehn Monate bei Windrad. Wär, ge- genau, ich mir ich befür- wünschen. genau, ich mir auch, sage ich ganz ehrlich. Ich befürchte, dass das ein ehrenes Ziel wäre, wo ich noch nicht sehe, dass, schaffen, aber aber, bei, dass wir es schaffen. Was ist daran so schwer? Es ist Ich so meine, ich mein, bei LNG-Terminal,
0: äh, du hast gerade gesagt, irgendjemand, der das nicht mag, mhm. kann sich beim Windrad dann beschweren. Das, 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 das verlängert einiges. Genau. Bei LNG, also ich mag auch nicht LNG, dann kann ich mich, ich kann mich jetzt auch nicht beschweren, das wird jetzt
1: auch nicht aufgehalten. Warum machen wir das beim Windrad nicht? Also erstmal, was die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, sind die nötigen Gesetze, um das zu beschleunigen. Also die Frage Vorrang gegenüber anderen gesellschaftlichen Interessen. Ähm, Teilweise schmerzhaften, wenn ich an Artenschutz, Naturschutzdiskussionen denke, aber auch andere Themen, Denkmalschutz, Etc. Also die Bundesregierung hat jetzt erstmal ganz, ganz viel ermöglicht. So, jetzt haben wir ein Flächenproblem. Ich brauche ja Platz für Windräder. Das ist die berühmte 2%-Diskussion. Die ist ja auch hinlänglich kontrovers zwischen verschiedenen Bundesländern ausgetragen worden. Das Gesetz mit diesen 2% greift aber erst in ein paar Jahren. So, jetzt kann man lange diskutieren, ist das zu früh oder zu spät? Zu spät. Danke. Also es sind Voraussetzungen geschaffen worden, ein paar greifen jetzt schon, ein paar greifen künftig, aber das Ziel muss es sein, den Ausbau von Wind, von Solar, von Biomasse, von Offshore-Wind ebenfalls massiv zu beschleunigen. Ich setze gleich noch einen hinten drauf, weil ich brauche auch die Netze, um das abzutransportieren und das ist der eigentliche Grund, warum ich gerne Präsident der Bundesnetzagentur geworden bin, um all das so sehr zu beschleunigen, wie es nur irgendwie geht. Du hast gerade gesagt, es gab besondere Gesetze für
0: diese LNG-Terminals. Sind die Gesetze für die erneuerbaren Energien besonders genug?
1: Ich glaube, dass sie ebenfalls besonders sind. Sie müssen. Besonders genug? Das wird man wahrscheinlich erst im Nachhinein sehen können. Mhm. Ich glaube, dass jetzt einfach weitere Genehmigungsbehörden, leider auch jenseits der Bundesnetzagentur, gefragt sind, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene. Und da müssen sich die Gesetze jetzt beweisen in der Praxis. LNG-Terminals, äh, da wurden ja zu 11 geplant. Äh, sind, sind das zu viel? Brauchen wir die alle? Also, wir planen LNG-Terminals, zwei in Wilhelmshaven, in Brunsbüttel, in Stade und wahrscheinlich mehrere in Lubmin. Ähm, ich weiß nicht, wo die Zahl 11 herkommt, aber was manchmal durcheinander geht, ist die sogenannten schwimmenden LNG-Terminals, mhm. die FSRUs die eben für eine bestimmte Zeit gemietet sind und die danach ersetzt werden durch feste LNG-Terminals. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jemand verschiedene Sachen munter miteinander addiert hat. Warum brauchen wir die? Erstens, weil wir kein Gas mehr aus russischen Pipelines bekommen werden. Die Pipelines sind zerstört, bzw. sind aus dem 2 nie zugelassen worden. Mhm. Das war in der Vergangenheit ein ganz, ganz großer Teil unserer und nicht nur unserer Gasversorgung, sondern die auch von vielen unserer Nachbarländern. Mhm. So. Und darum sage ich, ja, wir brauchen für noch eine längere Übergangszeit diese LNG-Terminals, um so unseren Bedarf in milden Wintern, hatten wir gerade, wie aber auch in kalten Wintern, Natürlich auch in Situationen, wo man mal sicherheitshalber redundante Strukturen braucht, weil man nie davon ausgehen kann, dass alle immer fehlerfrei funktionieren und auch aufgrund einer Solidarität mit unseren Nachbarn und darum glaube ich, dass die Planung, die die Bundesregierung verfolgt, richtig ist. Du weißt nicht, wo die elf LNG-Terminals herkommen? Also ich meine, das steht in jeder Berichterstattung. Bis
0: zum Jahr 2026 sollen elf LNG-Terminals betriebsbereit sein und da gibt ja irgendwie... Hier zum Beispiel ein Institut, The New Climate Institute, hat das mhm. ja auch kritisiert. Mhm. Die sagen, elf LNG-Terminals mit einer Gesamtkapazität von etwa 73 Milliarden Kubikmeter pro Jahr könnten den Import von etwa 50 Prozent mehr Gas ermöglichen, als vor dem Krieg aus Russland ja.
1: bezogen wurde. Ich kenne andere Planungen. Ich kenne sozusagen jetzt den Artikel, ich linse mal schnell bei dir rüber, sehe ich da einen Stern oder sowas? weiter ja, Tagesschau. Nicht. Ja. Tagesschau. Also die Planungen, die ich kenne und an denen wir sozusagen beteiligt waren, die halte ich alle für richtig. Wie viele Terminals habt ihr denn geplant? Wir planen zurzeit sechs Terminals. Was, wo kommen die anderen fünf her? I don't know. Fragt die Urheber der Studie. Äh,
0: wer hat denn, also mein, der Vorwurf ist ja, wir werden überversorgt. Mhm. Also es wird zu viel Gas importiert. Mhm. Äh, nicht nur das, was ersetzt werden muss, sondern nochmal noch noch mal mehr. Mhm. Wer hat denn das berechnet? Ähm, das Bundeswirtschaftsministerium und wir haben das kräftig mit unterstützt. Habt ihr euch fair rechnet? Nein. Ja, aber wo, wo, wo kommen denn diese Vorwürfe her? Und äh, ich meine, das ist
1: ja, sind ja nicht wir nur sind ein freies Land. Da darf jeder jeden Vorwurf erheben, den er möchte an der Stelle. Darum sage ich, wir wollen in Deutschland wie in unseren Nachbarländern und aus den Erfahrungen tatsächlich mit einer gewissen Redundanz, weil ich glaube, dass unsere bisherigen Gasimportstrukturen eben zu doll abhängig waren von einer russischen Quelle. Also mit diesen Faktoren, Solidarität mit Nachbarländern, gute Versorgung in Deutschland und eine Sicherheitsredundanz. Mit denen planen wir zurzeit eine Gasimportstruktur. Und das, glaube ich, ist absolut richtig und notwendig.
0: Wie wäre es, wenn ihr eure Berechnung, die ihr angestellt habt, einfach öffentlich macht, transparent macht?
1: Ähm, zum Teil ist das schon geschehen. Ja, zum Teil, alles. Oh, Es gibt immer Kritiker, die gerne noch mehr hätten an der Stelle. Der Deutsche Bundestag hat jetzt ja darum gebeten, dass nochmal alles... Ähm, aufgelistet zu bekommen. Ich meine sogar, dass das diese oder nächste Woche erfolgt. Und insofern glaube ich, sind alle Rechenschaftspflichten, die es gibt, auch welche, die vom Wirtschaftsministerium und von uns erledigt werden.
0: Ich meine, gab mal, gab mal einen schlauen Mann, der gesagt hat, eine Demokratie braucht so viel Transparenz wie möglich. Mhm. Das warst du. Ja. Hast du das Gefühl, dass ihr so viel Transparenz wie möglich herstellt bei ja. dem Thema LNG Terminals? So viel wie
1: möglich, ja. Da geht noch mehr? Es gibt immer natürlich unterschiedliche Interessen. Es gibt auch die schützenswerten Interessen der Unternehmen, die da ja auch investieren drin. Und insofern gibt es immer eine Grenze, wo ich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse transparent machen kann und wo es auch eben nicht möglich ist.
0: Interessiert dich eigentlich, dass wir das, LNG-Termin, äh, das LNG-Gas das äh, lng anderen Ländern,
1: armeren Ländern wegkaufen? Also es ist ja ein Markt, der wie viele andere Rohstoffe letztendlich vom Preis her entschieden wird. Inzwischen wissen den, den wir, haben dass... Wir, den, haben wir, den haben wir hochgetrieben. Ja, das ist eine gute Diskussion. Ich glaube, dass es Russland war durch seinen Krieg, der den Preis letztendlich hochgetrieben hat, weil sie Gas verknappt haben und das finde ich auch moralisch nicht zu verantworten war, dauerhaft ähm, russisches Gas zu beziehen. Und letztendlich ist es aber durch die russischen Entscheidungen bei Nord Stream 1 entschieden worden. Russland hat die Gaslieferung immer weiter verknappt und damit den Preis hochgetrieben, weil wir es dann woanders kaufen mussten, damit Menschen nicht frieren. Darüber haben wir vorhin mal kurz diskutiert. Inzwischen wissen wir, dass ein ganz, ganz großer Teil des LNG-Gases, was Deutschland, aber auch Europa, wir haben ja die Speicher in allen europäischen Ländern gut gefüllt, aus dem Nichtverbrauch in China äh, zustande gekommen ist. Also viel Gas wäre sonst nach China gegangen und ähm, einen großen Teil davon haben wir inzwischen nach Europa gelenkt.
0: Aber ich meine, der Weltmarktpreis ist explodiert und Pakistan zum Beispiel eines, eines der ärmeren Länder, äh, die haben 20 Prozent weniger mhm. importieren können, weil das also teuer war. Mhm. Das führt bei denen zu Stromausfällen, es ja. führt dazu, dass die Öl und Kohle
1: äh, verbrennen müssen, was dann ja. scheiße fürs Klima ist. Ich weiß. All das ist die Konsequenz des russischen Angriffskrieges und dann der Notoperationen, um damit umzugehen. Aber auch die Konsequenz des Rechts des reicheren Landes. Mhm. Was ist deine Alternative? Ne, weiß
0: ich nicht. Mhm. Ich will nur wissen, ob das quasi eine Rolle für euch spielt oder ob ihr sagt, naja, <lacht> wir sind die Reichen und so, egal. Mir ist das nicht egal. Wie helfen wir denn
1: Pakistan? Damit, damit mhm. die ihr Gas weiterbekommen? Mhm. Das ist sicherlich eine Frage, die in der Entwicklungshilfe, in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit eine Rolle spielt, die ich aber leider nicht als Bundesnetzagentur beantworten konnte.
0: Äh, bleiben wir mal beim Gas. Ähm, wir haben ja auch eine Erdgasleitungsinfrastruktur, also hunderttausende Ki- mhm. Kilometer, wenn ich richtig informiert bin. Die wenigsten äh, sind davon ja äh, grüner wasserstofffähig.
1: Absolut richtig, ja
0: das heißt die alten Erdgasleitungen der, der Netzbetreiber, die werden, also werden irgendwann abgebaut mhm. oder müssen umgebaut. die umgeba- können
1: die umgebaut mhm. werden? Genau, können sie. Es ist nicht ganz leicht, weil Wasserstoff eben ein ganz anderes Medium ist als fossiles Erdgas. Ja. Aber die Bundesnetzagentur konsultiert zurzeit, oder wir haben noch, tun es die Netzbetreiber, aber dann müssen wir darüber entscheiden, einen, ähm, einen sogenannten NEP, einen nationalen Entwicklungsplan für Gas. Und wir haben jetzt schon damit angefangen, eben auch die Wasserstoff Bedürfnisse und Anforderungen mit abzufragen und insofern läuft jetzt gerade die Vorbereitung zu fragen, welche Gasinfrastruktur brauchen wir erstens, um künftig die Gasflüsse in Deutschland anders transportieren zu lassen, als in der Vergangenheit der Fall war. Das ist leicht erklärt. Bisher haben wir Gas immer in einer Ost-West-Richtung bekommen, russisches Gas wurde vom Osten nach Westen verteilt und dann eben aber auch nach Frankreich, nach Dänemark, nach Österreich, Tschechien und so weiter weitergeleitet. Mhm. Jetzt wird Gas anders fließen, nämlich stark aus Norwegen, Belgien, Holland, Frankreich und durch die lng Terminals. Also wir müssen die Gasflüsse in Deutschland neu strukturieren, neu ermöglichen. Das ist der eine Teil, den wir zurzeit diskutieren. Und wir denken eben jetzt schon mit die Umrüstung. Was passiert, wenn Deutschland zunehmend eben auf Wasserstoff ähm, und dann natürlich perspektivisch auf regenerativen Wasserstoff umrüstet? Und all das klären wir zurzeit mit denen, die Interessen
2: und Stakes in der Debatte. haben. Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der
2: Podcast-Beschreibung.
0: Ja, aber statt jetzt 2045 sind die Erdgasleitungen, die brauchen wir nicht mehr, weil
1: Erdgas ja schmutzig ist. Genau, wir werden ein anderes Gasnetz brauchen an der Stelle und wir besprechen und planen jetzt eben die Frage, welchen Anteil können wir umrüsten, was natürlich schlau ist, weil es auch Kosten spart. Welchen Teil muss man neu bauen und welchen Teil braucht man dann womöglich nicht mehr? Ich meine, in der Wasserstoff-
0: Wasserstoffstrategie der Bundesregierung heißt es ja ganz klar, nur grüner Wasserstoff ist die Zukunft. Als Ziel, ja. Dann gibt es aber den Wasserstoffrat der Bundesregierung, oder der nationale Wasserstoffrat, bespickt mit einigen industrienahen Vertretern und Wissenschaftlern und so weiter und so fort. Den ist das ja egal, die sagen, nee, nee, hier blauer, blauer Wasserstoff, also der mit Erdgas dann transportiert werden kann, Klaus, das ist, das ist, das ist die Zukunft.
1: Also erstens, wir sind ein freies Land, also insofern darf jeder Beirat das sagen, was er für richtig hält und das finde ich ist auch erstmal gut so, wäre ja langweilig, wenn nicht jeder seine Meinung sagen könnte. Wenn du in der
0: Zukunftskommission Landwirtschaft sitzt und sagst, Mhm. äh, ihr ihr habt da einen Auftrag zu erfüllen, dann würde ich das von einem nationalen Wasserstoffrat auch... äh erwarten. Hm, dass ich kenn der sich an den, den, an ich den kenn auf- jetzt nicht
1: den genauen Einsetzungsauftrag des Wasserstoffrates. Den gibt es nämlich, ja, glaube aber, ich, aber schon ab, was länger an aber, der Stelle.
0: wenn die Bundesregierung sagt, nur grüner Wasserstoff ist die Zukunft und der Wasserstoffrat der Regierung sagt, oh,
1: nee, 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 der schmutzige Blaue aber auch. Wir leben in einem freien Land. Ähm, auch damals um die Zukunftskommission Landwirtschaft gab es jede Menge Stimmen, die sich noch was anderes gewünscht hätten. Ja, ja. Also wichtig ist jetzt, dass Deutschland überhaupt anfängt, auf Wasserstoff umzustellen. Da kann man auch lange darüber diskutieren, ob das nicht schon etwas lange gedauert hat. Zweitens, dass wir das in einem europäischen Kontext tun können. Das taucht jetzt in unserem ganzen Interview noch vielleicht ein Tick zu wenig auf. Bei allem, was wir tun, müssen wir eine europäische Komponente mitdenken. Entweder bei der Gasimportstruktur oder aber auch unserer Verantwortung gegenüber anderen. Bei Wasserstoff sowieso, vielleicht kommen wir nachher noch zu Strom. Das heißt, wir müssen gucken, wie können wir das sozusagen europäisch vernetzen. Und das beginnen wir gerade.
0: Aber ist, ist das nicht
1: ein Problem, ich meine, in diesem Wasserstoffrat
0: sind ja halt auch Unternehmensvertreter drin, die kurioserweise diese ganzen Erdgasleitungen, die guten alten, besitzen und ich meine, wenn ich so einer wäre, würde ich auch sagen, also, tja, grüner Wasserstoff kann da nicht durchgehen, aber blauer, dann empfehle ich den blauen, weil dann
1: kann ich meine Leitung weiter nutzen und damit Geld verdienen. Ja. Und solange unterschiedliche Interessen transparent sind, ist das doch okay. Also ich kann damit gut umgehen. Ich kann das, glaube ich, oder wir alle können das, glaube ich, gut sortieren. Von wem kommt welcher Ratschlag? Und am Ende entscheidet entweder die Politik oder eine Behörde. Aber Aber dass das in einer Kommission so vertreten wird, ist doch okay. Aber die haben die Mehrheit in diesem Rat. Ja, aber das ist ja eine Beratungskommission und keine, die was entscheidet. Und warum fragen wir überhaupt die Frösche, wie wir den Teich äh, trockenlegen? Wir fragen auch Naturschützer, wie wir Naturschutzgebiete
0: schützen. Ja, hoffentlich Genau. Aber wir fragen nicht die Frosche, wie man den, den Teich trockenlegt.
1: Aber ich glaube, es ist gut, die Expertise zu hören. Ich habe keine Angst davor. Ja, aber die, reden ja, die reden ja mit und äh, entscheiden und mit. Wo ist deine Angst? Wo ist deine Sorge? Ja, bestes
0: Beispiel ist doch jetzt die RWE-Sache mit Blitzerrad. Also, wie, äh, die, die Macht, die Lobbymacht von RWE ist ja, ist ja so krass. Und ich meine, es gibt Grüne also aus deiner Partei, die, die sagen: RWE ist stärker als die Demokratie.
1: In jeder Partei gibt es freie Meinungen, solche und solche an der Stelle. Aber wir kommen noch zurück zu der Wasserstofffrage. Ich habe keine Angst davor, aus unterschiedlichen Blickwinkeln unterschiedliche Ratschläge zu bekommen. Und damit nachher souverän umzugehen, das ist gut. Ist die Demokratie stärker als die RWE? Ich glaube, dass in der Demokratie die Politik die Regeln entscheidet, ja. Auf die RWE massiven Einfluss nimmt. Das tut Greenpeace, NABU und BUND auch. Ähm, in Sachen
0: Gas ist ja das Interessante, ähm, so ein Netz, unser Verteilernetz, das endet ja am Ende bei der Verbrauchsstelle. Ne? Also äh, wie heiz ich und du zu Hause? Und 50% aller Wohnungen und, und Häuser in Deutschland werden mit Gasheizung. Mhm. Stand jetzt äh, beheizt. Heizöl kommt nochmal dazu mit 25%. Prozent. Also wir müssen 75% Prozent aller Heizungen austauschen. Ja.
1: Wie sollen wir das in 20 Jahren schaffen? Indem die Politik es erleichtert, dafür hat sie eine Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht, indem wir über Förderung und Unterstützung reden und indem viele Menschen für sich die richtige Entscheidung treffen, nämlich wenn sie renovieren, wenn sie ein Haus kaufen, wenn sie verantwortungsbewusste Vermieterinnen und Vermieter sind, eben zu wissen, im Interesse unserer Kinder, unserer selbst, der nächsten Generationen, wird Deutschland anders, ähm, anders Energie verbrauchen. Und nichts davon geht leicht, das hat keiner gesagt. Aber ich bin mit angetreten, das zu ermöglichen. So, im Rahmen meiner Möglichkeiten, das ist die Motivation, warum ich auf diesem Job sitze. Weißt du, ich bin ja Milliardär, ich baue mir gerade wieder eine Villa ist am Rande
0: Berlins. Ähm, ich werde immer neidischer. Ich habe ja die Freiheit, bis über nächstes Jahr mir noch eine Öl- und Gasheizung einzubauen. Ist das richtig? Es ist das Ergebnis von politischen
1: Entscheidungen, ja. Aber ist es jetzt aus Klimaschutzsicht richtig? Ich glaube, wenn du ein kluger Milliardär bist, das unterstelle ich dir mal, dann wirst du jetzt schon überlegen, dass es für den Werterhalt deiner Villa... Nee, ich stehe da, auf Öl und Gas. Ja. ja, ich halte dich für klüger und dann wirst du wissen, dass das keine kluge Investition ist. Aber ich mache mir mehr Sorge um andere, nämlich die, für die die Umstellung und Investition in eine Wärmepumpe nicht möglich ist. Also meine Sorge ist weniger der Millionär. Meine Sorge ist mehr, wie ermöglichen wir es denen, die knapp sind mit ihrem Geldbeutel solche Entscheidungen zu treffen. Darum glaube ich, ist das Beispiel mit Verlaub, was du gewählt hast, nicht meine Hauptsache. Aber ich wollte, ich wollte auf das Problem hin, wir ich müssen weiß.
0: aus Gasheizung und Ölheizung und Heiz, also Heizölheizung raus und trotzdem erlaubt der Staat immer noch, dass bis über nächstes Jahr eingebaut werden darf. Ja. Eigentlich müsstest du doch jetzt sagen, äh, Schluss damit.
1: Sofort äh, Stopp damit. Ja, aber ich bin nicht sozusagen der Oberbesserwisser der Nation an der Stelle. Sondern, Soll das vielleicht sein? Mh, nein, also dafür eigne ich mich nicht. Sondern ich gucke, dass ich das, was wir im Rahmen der Bundesnetzagentur-Zuständigkeiten möglich machen können, dass wir das möglich machen. Und da haben wir einen Sack voll Arbeit, ähm, wie gesagt, von Erneuerbaren über Digitalisierung des Stromnetzes, der europäische Gedanke, den Netzausbau und Ich habe für mich in meinen politischen Tätigkeiten gelernt, klar, ich könnte mir immer noch mal was Besseres wünschen. Aber wenn ich darauf zu viel Zeit und Energie verschwende, dann passiert gar nichts. Und darum würde ich meine Möglichkeiten darauf richten, das zu erreichen, was ich erreichen kann, solange das Ziel und die Richtung stimmt.
0: Wenn ich mir morgen noch eine Heizölheizung einbaue, in meinem neuen Eigenheim,
1: das Ding hat den Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren. Darum glaube ich auch nicht, dass das eine kluge Entscheidung ist, weil es viele kluge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die einem vorrechnen, dass womöglich das die teurere Entscheidung ist, als wenn du jetzt schon auf eine Wärmepumpe setzt. Aber was,
0: was passiert denn, wenn ich denn bis 2045 äh, auf diese Heizölheizung setze? Wird dann Am, dann, am 1. 1. 2045, äh muss ich die denn abschalten?
1: Das werden politische Generationen nach uns beiden wahrscheinlich entscheiden, aber du kannst jetzt schon absehen, dass womöglich äh, es die teurere Entscheidung ist bist du für ein Betriebsverbot
0: von Öl- und Gasheizung ab du? Das bestimmten die Politik.
1: Ja, aber du kannst ja sagen, du, du kannst ja einen Rat geben. Ja, das haben wir jetzt im Interview ein paar Mal gehabt, vielleicht nochmal zum Erklären. In dem Moment, wo ich jetzt so einen Satz sagen würde, der dich erfreut, wird es meine Arbeit als Behördenchef an anderen Stellen verkomplizieren. Und darum gibt es Verbände, die haben genau die Freiheit, das zu sagen und ich habe das 16 Jahre lang getan, in mhm. anderer Funktion. Und als Behördenchef ist es klug, nicht alles auszusprechen, wozu man vielleicht eine Meinung hat.
0: Ich probiere es weiter. Das ist gut. Äh, aktuelles aktuelles Thema ist ja hier äh, Tenet.
1: Kannst du mal kurz sagen, was Tenet ist? Ja. Wir haben in Deutschland vier sogenannte Übertragungsnetzbetreiber. Deutschland ist aufgeteilt in vier Zonen. Ähm, Tenet ist der, der am längsten gestreckt ist. Mhm. Also der sozusagen vom Norden bis nach Süden durchreicht, wenn man sich einmal die Karte vorstellt. Tenet ist ähm, unter anderem im Besitz ähm, des, ähm, der norwegischen Mutter. Und eine Diskussion, die gerade geführt wird, ist, ob das eigentlich eine Eigentümerstruktur ist, die ein optimaler Garant für den Netzausbau in Deutschland ist bei Tenet. Gilt dann auch für Amprion, 50 Hertz, Transnet BW, das sind die anderen drei. Mhm. Und ähm, just jetzt, gerade diese Tage, ähm, wird eben darüber diskutiert, ob und wie womöglich hier ähm, ein anderer Eigentümer einsteigen könnte. Und zwar der Staat. Der deutsche Staat. Der deutsche
0: Staat. Äh, erklär mal kurz den, den Zuschauern, warum ist so ein Versorgungsnetzbetreiber wichtig? Warum oh, ist das der relevant? Ist
1: der trägt im Prinzip die großen Mengen an Strom über große Entfernungen. Es gibt Übertragungsnetzbetreiber. Das sind sozusagen die großen Überlandleitungen. Und es gibt die Verteilnetzbetreiber. Das ist das, was letztendlich den Strom in deine Steckdose bringt. Was hat, was wäre jetzt, also, was ist der Vorteil daran, dass jetzt zum Beispiel der Staat neue Eigentümer wird? Der Vorteil, wenn man kapitalkräftige Eigentümer hat, ist, dass neben der Frage der Regulatorik, über die wir schon sprachen, neben der Frage des Projektmanagements, wo jedes Unternehmen gucken muss, dass das so möglichst schnell wie irgendwie möglich kriegt, der Frage, wie schnell Regulierungsbehörden entscheiden können, Genehmigungsbehörden entscheiden können, natürlich auch die Frage der Kapitalstärke, der Eigenkapitalausstattung von Unternehmen, ein wichtiger Faktor ist, den Netzausbau zu beschleunigen. Aber kapitalkräftig?
0: Also... Wäre es denn nicht logisch, wenn wir jetzt Tenet verstaatlichen, die anderen drei auch zu verstaatlichen? Wäre doch konsequent, oder?
1: Die Frage ist nicht eines Prinzips, verstaatlichen und nicht verstaatlichen, sondern die Frage ist, haben Unternehmen die nötige Menge an Kapital, um den Job zu erfüllen, der momentan ansteht und von ihnen zu Recht erwartet wird. Und? Und Tenet hat für sich entschieden eben, dass sie hier in Gespräche eintreten.
0: Was mit den anderen drei? Haben, haben die genug Kapital, äh, dass, dass die das Notwendige tun, die nächsten Jahre? Sie haben das nicht geäußert. Hast du nicht mal nachgefragt? Und wenn wir das getan hätten,
1: wären es Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, über die ich nicht mit dir am Mikrofon
0: rede. Ich meine, ich mein ein, ein äh, also einer der drei verbliebenen Privaten ist der Amprion. Da stecken ja nicht nur Finanzfeier drin, sondern RWE. Unter äh, anderem. RWE ist ein Energiewende-Gegner. Äh, Hast ja. du Markus Kemmer mal danach gefragt? Also finde ich einen harter Ansatz, harter Vorwurf. Ja, ich ich meine, RWE lobbyiert seit Jahrzehnten, dass ihre Interessen durchgesetzt werden. RWE ist einer der schmutzigsten Konzerne der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, ich würde ihn schon als Energiewendegegner sehen. Soll so ein Unternehmen äh, Teil der Versorg- Versorgungsnetzbetreiber sein?
1: Mhm. Ist das, ist das also eine gute Idee? Also hat ja viele Eigentümer. Und ich würde sagen, in ja. der Gesamtbilanz tut Ampion gerade sehr, sehr viel dafür, die Netze auszubauen. Und das ist der Punkt, auf den es ankommt. Tun, tun sie genug? Genug ist eine harte Frage. Ich würde mhm. sagen, sie tun sehr, sehr viel. Und ähm, das muss jetzt einfach alles auch realisiert werden. Aber nicht genug? Sie tun sehr, sehr viel. Ich meine,
0: die drei, diese drei Versorgungsnetzbetreiber, die noch privat sind, die müssen ja irgendwie Rendite erwirtschaften. Ja. Das das Geld, was diese Rendite... Ja, das ist ja auch ist. der
1: Anreiz, um in diese Unternehmen auch zu investieren.
0: Ja, aber wäre es nicht schlauer, wenn die halt, wenn es Eigentümer gäbe, die, denen die Rendite egal ist, die, die mhm. das Geld lieber in den Ausbau stecken.
1: Mhm. Das so. ist jetzt
0: genau die Diskussion, ja, die bei Tenet stattfinden wird. Und ich bin dafür, das warten wir jetzt erstmal ab. Aber kö- könnte Tenet Modell sein für die restlichen drei? Wir warten jetzt Tenet erstmal ab. Findest du gut, dass NBE genau das Gegenteil machen will? Also die wollen jetzt teilprivatisieren?
1: Die Frage ist ja, an wen sie das investieren. Ich höre, dass es da noch ganz, ganz unterschiedliche Interessenten gibt. Dann sehen wir ja jede Woche irgendwie neue
0: Rekordzahlen bei den Gewinnen der Energiekonzerne. Mhm. Wie findest du sowas? Kannst du dazu was sagen? Also, Bist du stolz darauf?
1: Du hast ja Aktien oder so. Kein Einzelunternehmen, Gott bewahre. Mhm. Ähm,
0: Ja, aber weißt du, LWE, E.ON machen äh, Gewinne, also Riesengewinne, Shell, Sagen wir äh, so, ich merke
1: mir das und sollte mal der Zeitpunkt kommen, wo sich jemand darüber beschwert, dann würde ich genau die gleiche Statistik wieder vorholen, die du gerade zur Seite gelegt hast. Ähm, Anderes Problem sind die Verteilnetze.
0: Mhm. Also ich meine, wir wir erleben ja gerade einen Boom bei Wärmepumpen, bei E-Autos, bei Solaranlagen und und so weiter. Aber der der Strom, der dann da gebraucht wird, der muss ja hin und her äh, geschoben werden.
1: Äh, Wie kommen wir da mit dem Ausbau voran? Nicht so, dass ich damit glücklich wäre. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch momentan vor einer ganz schwierigen Frage stehen. Wir wollen Millionen an E-Autos, Millionen an Wärmepumpen ermöglichen, angeschlossen kriegen. Und dafür sind wir auch unmittelbar verantwortlich und zuständig. Und gleichzeitig müssen wir damit umgehen, dass das Verteilnetz, also das örtliche Netz, noch nicht so weit ausgebaut ist. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir weder einen Kollaps vor Ort ähm, ähm, zutage treten lassen können, aber gleichzeitig eine möglichst hohe Verpflichtung zum weiteren Ausbau der Verteilnetze implementieren. Und das ist ein Teil genau der sogenannten Festlegung, die wir gerade beraten. Und wir haben einen doppelten Mechanismus eingebaut. Wir haben einen Schutz vor lokalen ähm, Netzschwächen eingebaut und gleichzeitig eine Ausbauverpflichtung, wenn hier jemand sozusagen das nicht liefert, was er liefern soll, dass er sein Verteilnetz weiter ausbauen muss.
0: Ich, ich habe jetzt gelesen, dass Genehmigungen für Verteilnetzausbau sogar noch länger dauern als für Windräder. Mhm, habe ich auch gelesen. Das ist schrecklich. Wie, ja. wie, 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 wie kann es so schwer sein, ein Kabel von A nach B zu legen? Weil Behörden natürlich auch so ausgestattet sein müssen, dass sie das tun können. Und Ich, ich habe ich hab gelesen, jetzt in den nächsten 15 Jahren für die ganze Investition, für diese Ausbau der Verteilnetze braucht es bis zu 135 Milliarden Euro. Ja,
1: ein großes. Also, also wo wo soll die, das Geld herkommen? Auch von Menschen, die das eben investieren wollen an der Stelle und von Unternehmen, die das letztendlich auch ermöglichen. Und ich glaube, dass es das A mit das A und O oder ein wichtiger Baustein ist, wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen wir eben Strom sauber erzeugen, Wind, Sonne, Biomasse, Offshore. Zweitens, wir müssen es über große Trassen hinweg übertragen. Das war gerade die Tenet- und Co-Diskussion. Und es muss eben vor Ort, digitalisiert, effizient bei den Menschen, Unternehmen, e auto ankommen. All das sind die drei großen Bretter, an denen wir arbeiten. Aber die Unternehmen, genau die, die das jetzt ausbauen sollen, versprechen, dass
0: sie 20 Jahre habe ich jetzt gelesen. Äh, sie tun es ja nicht. Sie versprechen es aber mhm. immer nur.
1: Ist das denn nicht Marktversagen? Also es ist sicherlich eine Aufgabe, das erstens leichter zu ermöglichen. Das ist die Frage, warum haben wir so komplexe Genehmigungsverfahren? Zweitens ist die Herausforderung, es auch tatsächlich von denen einzufordern. Mhm. Ähm, und das tut unter anderem die Bundesnetzagentur.
0: Äh, wir waren ja vorhin schon bei der Privatisierung. War die Liberalisierung des Strommarktes am Ende ein Erfolg? Hm. Also war ja so vor 25 Jahren. Ich weiß.
1: Also auch die Verbraucherschützerin und damit auch ich haben über Jahre hinweg die Vorteile gesehen, weil Preise gesunken sind. Für deinen Millionär, den du gleich wieder aus der Tasche holst, aber eben auch für viele private Haushalte, die es einfach nicht so dick in der Tasche haben. Alles nachlesbar. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir im Herbst 21, also noch vor der Ukraine, das kann man damit nicht erklären, Mhm. wahnsinns Freisprünge und Geschäftsmodelle gesehen. Ich erinnere auch an die Pleiten von Teldafax oder ähnlichem, wo man durchaus fragen kann. Eine Liberalisierung hatte Vorteile, ja, aber sie hatte auch gravierende Nachteile und ich wünsche mir und wir werden auch gucken, wie wir uns dann beteiligen können, sobald jetzt vielleicht diese ganz aktuelle russland vorbei ist, ähm, hoffentlich irgendwann mal, dass wir dann auch nochmal darüber diskutieren, sind die Vorteile und Nachteile eigentlich im richtigen Lot? Haben wir ein gutes Wettbewerbsmodell? Ist es richtig zu sagen, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, ihr durch eure Wechselbereitschaft seid der entscheidende Treiber, um Preise wieder zu senken oder nicht? Und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, aber ich meine, das Ziel vor 20 Jahren war
0: ja so, äh, ja, wenn wir jetzt privatisieren oder liberalisieren, äh, dann sorgt das für sinkende Preise. Das ja. Gegenteil war ja der Fall.
1: Nee, das kommt jetzt sehr, sehr darauf an. Nein, nee die Preise sind gesunken, so. Die Frage ist, sind sie dauerhaft gesunken und was ist mit den Entwicklungen, die wir jetzt die letzten anderthalb Jahre gesehen haben?
0: Und äh, bei den Preisen, da rechnen wir ja dann die Kosten für die Staatshilfe zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung auch mit
1: ein? Nein, wir reden jetzt erstmal von den Strompreisen, die du und ich die letzten Jahre bezahlt haben. So, jetzt haben wir weitere Komponenten. Jetzt haben wir die Energiewende, so, wir haben die EE-Ausbauziele, die wir über das EE verziehen haben, wir haben die Netzentgelte, also die Diskussion darüber ist ein Tick komplexer. Wir müssen sozusagen gucken, was hat tatsächlich der Marktdruck bewirkt. Und ja, da gab es Vorteile und Kosteneinsparungen. Aber was ist durch die die Umbau der Energiestrukturen der Energienetze an zusätzlichen Kosten dazugekommen? Und wie kriegen wir das so kosteneffizient wie irgendwie möglich hin? Aber was hat jetzt am Ende die Privatisierung der deutschen Gesellschaft gebracht? Ich glaube, sie hat... Weil
0: sinkende Preise sind es nicht... Der Preis, den du zahlst, den ich zahle, der Der Preis für die Kilowattstunde von vor der... Äh,
1: was Prim- nimmst du denn als Ausgangsgrundlage? Also was ist dein Basisjahr? 98. Genau. So Und dann siehst du in den Statistiken, die wir gerne im nachgenommen austauschen können, dass Preise danach erstmal gesunken sind, weil es eben Ineffizienzen im System gab. Ja. Jetzt aber immer stärker energetische Umbauziele, Energiewende dazugekommen sind, die den Preis wieder nach oben getrieben haben. Obwohl wir als Gesellschaft schon massiv Staatshilfe zahlen. Zu, äh, also wir, wir bezuschussen das ja. Naja, wir haben den Umbau des Energies durchs EEG-Gesetz gemacht. Also indem wir auf den Strompreis die Kosten für den, die notwendige und die richtige Energiewende draufgelegt haben. Und jetzt kommt sozusagen noch der Netzausbau dazu. Ist es eigentlich... Äh Richtig,
0: jetzt in Sachen Energiewende, da wurde ja immer Jahre und Jahrzehnte lang gerade von den Grünen immer gesagt, das ist Bürgerenergie und wir organisieren das dezentral, Äh, dass die Bundesregierung und Robert auf Privatinvestoren setzen.
1: Auch Bürgerinnen und Bürger sind ja Privatpersonen und insofern tut er beides. Er unterstützt sowohl Genossenschaften zum Beispiel, die du ja als wahrscheinlich Bürgergenossenschaften bezeichnen würdest, jo. wie aber auch, um insgesamt die großen ehrgeizigen Ziele zu erreichen, natürlich auch auf Menschen, die oder Unternehmen oder Fonds, die privates Kapital warum Warum macht der Staat nicht auch? Weil ich glaube, dass Private, du, ich, als Einzelpersonen, aber auch andere Ach. Unternehmen das effizienter tun können. Der Staat muss die Regeln, muss die Rahmenbedingungen dafür setzen. Das tun wir, wie ja, aber gerade.
0: Was spricht dagegen, wenn Kommunen oder Länder oder der Bund äh, Photovoltaik oder Windräder bauen? Weil die müssen keine Rendite erwirtschaften. Wir, wir haben dann irgendwann mhm. wieder Unternehmen, die, die Photovoltaik und so weiter hinstellen und dann am Ende auch mal Rendite erwirtschaften mhm. wollen. Das
1: wird dann ja teurer. Mhm. Ich halte da keinen von ab, aber die haben ja auch noch andere Aufgaben. Die müssen soziale Sicherungssysteme, Schulen ausbauen, etc., Insofern glaube ich, ist das Modell, das Private, du und ich als Bürger, als Genossenschaften, aber auch große Unternehmen in erneuerbare Energien investieren. Ich halte das für richtig. Aber warum machen wir jetzt genau den gleichen Fehler,
0: dass wir der großen Unternehmen äh, quasi bei der Energieversorgung mitreden können? Ich meine, wir sehen, wir sehen ja jetzt, was das bei, bei den Fossilen gebracht hat. Wir haben so ein Oligopol. Mhm. Warum, warum
1: gehen wir denn ja nicht auf komplette Dezentralität? Weil du auch gewisse Größenvorteile brauchst. Wenn wir wirklich solche Offshore-Windparks, also als ich in Schleswig-Holstein Umweltminister war, hatte ich eine Diskussion mit Butendick. Das war ein Bürger-Offshore-Windpark. Total sympathisch, total klasse, super innovativ. Aber sie waren letztendlich nicht groß genug, um die Ausbauziele im Offshore-Windbereich zu erzielen, die wir aus Klimawendengründen brauchen. Und darum ist es richtig, auf eine Vielzahl von Akteuren zu setzen. Zum Schluss, du bist ja nicht nur für
0: Elektrizität und Gas zuständig bei der Bundesnetzagentur, sondern auch für Telekommunikation, Post und Eisenbahn. Äh, ja,
1: Bist du auch für den Schienennetzausbau zuständig? Nein. Wir sind für die Regulierung und die Wettbewerbsbedingungen zuständig, aber nicht für die Frage, wo die Eisenbahn investiert. Das sind die Freunde und Kollegen vom Eisenbahnbundesamt. Wie läuft es da so? Also naja, das letzte Mal, als ich mit dem Zug gefahren bin, hatte ich eine Dreiviertelstunde Verspätung. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Pendelst du eigentlich auch wie dein Vorgänger immer nach Bonn? Nee, oder, ich wohne oder? in Bonn. Ja. Also ich lebe in Bonn und arbeite in Bonn, aber muss natürlich regelmäßig zu Dienstreisen aufbrechen. Zum Beispiel zu dir nach Berlin. Äh,
0: letzte beiden Themen, Post und Telekommunikation. Bei Telekommunikation dachte ich mir, ich frage mal zu Glasfaser. Yep. Da sind wir in Deutschland richtig äh, hinterher. Äh, da sind wir auch wieder bei der Privatisierung. Ist es, ist es richtig, dass äh, der Glasfa- Glasfaseranbau oder auf Ausbau äh,
1: privatisiert ist? Also ich glaube, dass wir... Mit einer kommunalen, Inf- also mit kommunalen oder Staatsunternehmen würdest du wahrscheinlich sagen, nicht schneller werden. Komisch, aber andere Länder machen es genauso und sind viel schneller. Mhm. Aber ich glaube, dass das in Deutschland nicht funktionieren wird weil wir so sind, wie wir sind und weil wir jetzt... <lacht> ein ja, eine, das ist eine Ausrede? Gew- äh, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist vergossene Milch. Es ist eine Diskussion, die uns nicht nach vorne bringt. Wir haben eine Struktur, wo wir jetzt mit den großen Telekom... Wir haben ja auch viele äh, Unternehmen, die eben im kommunalen Bereich und kommunalen Besitz sind. Darum würde ich jetzt nach vorne blicken und gucken, was können wir tun, um das insgesamt zu forcieren. Aber ich, ich meine, ist, ist die... Ist das nicht ein riesengroßer Fehler, dass, äh,
0: dass der Glasfaserausbau privatisiert ist? Weil ich meine Spanien, ja. Spanien ist bei 79 Prozent aller ja. Anschlüsse äh, bei Glasfaser. Also. Deutschland ist bei 7,1 Prozent. Oh, von wann das, ist deine Statistik? Das ist Stand Dezember 21. Okay, das, vielleicht, vielleicht das sind, sind wir jetzt ein, zwei Prozent besser. Ja, da sind wir
1: glaube ich schon deutlich aber, besser geworden. Aber also die Frage ist ja, warum war das so? Das lag daran, dass ist das die Deutsche so? Telekom ganz lange auf Vectoring und Kupferkabel gesetzt hat. Also ein Konzern, was ja sozusagen jetzt ähm, nicht, sage ich mal, durch, ähm, durch die allergrößte Staatsferne geglänzt hat an der Stelle. Also darum hat es hier Entscheidungen in der Vergangenheit gegeben, die bremsen uns aus, ich bin bei dir. Der Zustand ist nicht gut, darum tut die Politik, darum tun wir, darum tun viele weitere Akteure alles dafür, um beim Glasfaserausbau voranzukommen. Aber Ich, mein, äh, äh ich, ich widerspreche dir nur, glaube ich, jetzt zum fünften Mal bei der Frage, ob das alles damit steht und fällt, ob es Staatsunternehmen oder Nichtstaatsunternehmen sind. Es geht nicht um Staatsunternehmen, sondern wer die Leitung legt. Und ja. äh,
0: andere Staaten machen das, glaube ich, besser, indem sie die, sie die Leitung legen, ob du die Kommune oder das Land oder der Bund, die m- legen die Leitung m- und m- die Telcos, m- können sich da reinmieten. Mhm.
1: Also die können mhm. das dann nutzen. Kenne ich das System, ja. Genau. Und haben und, und das klappt für klappt überall besser. Ja, Ob es überall besser klappt, weiß ich nicht. Aber wir tun jetzt alles dafür, dass es bei uns besser klappt und schneller wird. Zum Schluss, Deutsche Post. War da die Privatisierung erfolgreich? Also wir sehen jetzt, dass die Deutsche Post im Briefbereich ganz erhebliche Defizite hat. In der Zustellung im ganzen letzten Jahr. Das haben wir deutlich benannt. Das ist unsere Aufgabe. Und äh, momentan freuen wir uns darüber, dass die Bundesregierung plant, das Postgesetz zu ändern, weil wir momentan nicht näher reingucken können und vor allem auch nicht in der Lage wären, wenn gegen Vorgaben verstoßen wird, auch wirkungsvoll zu sanktionieren.
0: Aber kannst du dir erklären, ich meine die Deutsche Post als äh, als Konzern hat 8 Milliarden Euro Gewinn gemacht, äh, wie die nicht die... Postzustellung,
1: die mhm. Briefzustellung gewährleisten können? Wenn du das die Post fragst, wird die Antwort sein, dass sie das vor allem im Auslandsgeschäft machen, ähm, vor allem im Paketbereich machen. Und insofern ist eine der intensiven Diskussionen, was heißt das für die Briefzustellung in Deutschland?
0: Ja, aber wir, wir, haben, ja, wir haben ja privatisiert, damit das alles noch effizienter geht. Mhm. Wir merken ja, dass es das offenbar nicht geht.
1: Wir merken, dass der Brief dass die Briefmenge jedes Jahr zurückgeht und dass das die Post vor Herausforderungen stellt. So, Jetzt bin ich ja trotzdem jemand, der sagt, liebe Post, ich möchte, dass ihr auch einen sehr, sehr guten Briefservice zur Verfügung stellt. Und das mahnen wir zurzeit an und das ist die Aufgabe der Bundesnetzagentur. Findest du die Arbeitsbedingungen bei der Post und die schlechte Bezahlung okay? Ich finde es richtig, dass die Bundesregierung das jetzt auch in ihren neuen Eckpunkten verbessern möchte. Ich meine, äh, Leute müssen drei, bis zu 300 pra- Pakete pro Tag zustellen. Das ist ja Wahnsinn. Ich gebe zu, ich habe in meinem Leben nie als Briefträger gearbeitet. Insofern kann ich das nicht wirklich beurteilen. Soli- Soli- äh, da gibt es ja gerade Streik und äh, die verhandeln gerade. Ja. Solidarisierst
0: du dich mit dem Postleiter? Das ist nicht die Aufgabe eines Behördenchefs. Was sagt Klaus Müller, der, der, der Primatmann? Was er sagt, wird er nicht am Mikrofon tun. Ihr sagt ja selber, also die BR hat berichtet, dass es bundesweit 140 unbesetzte
1: Pflichtstandorte ja. der Post gibt. Was heißt Pflichtstandorte? Also es gibt im Postgesetz eine Regelung, dass du für eine bestimmte Größenordnung von Dörfern, Gemeinden, Kommunen eben Präsenzstandorte brauchst. Also entweder eine Postfiliale oder aber in einem Kiosk, wo auch immer. Ja. Und das erfüllt die Post nicht und das machen wir transparent. Ja, und jetzt. Warten wir ab, ob das Postgesetz uns die Möglichkeit, ein neues Postgesetz uns die Möglichkeit gibt, dagegen einzuschreiten. Das bisherige? Kann das nicht. Ihr könnt nur sagen, dass es so ist? Ja, genau. Ist doch scheiße. Das wäre jetzt nicht ganz meine Wortwahl, aber ich habe gesagt, ich hätte, ich würde mir wünschen, wenn das anders wäre.
0: Ähm, gleichzeitig erlaubt ihr aber auch seit Jahren jede Portoerhöhung der Post. Warum? Ähm,
1: Jede Portoerhöhung haben wir, glaube ich, nicht gehört, aber äh, erlaubt. Aber das Gesetz, gerade auch das zuletzt novellierte Gesetz, hat der Bundesnetzagentur hier praktisch kaum noch einen Ermessungsspielraum eingeräumt. Das heißt, wenn die Post erhöhen will, dann müsst ihr schon ganz schön triftige Gründe haben.
0: Das letzte Postgesetz hat uns hier keine Freiheitsgrade gegeben. wäre irgendwie logisch, wenn man sagt, naja, wenn ihr eure gesetzlichen Pflichten einhalten würdet und eure äh, Pflichtstandorte alle aufmacht, dann
1: können wir darüber reden. Und das wird jetzt genau die Diskussion sein, ob wir nicht im neuen Postgesetz ähm, mehr Möglichkeiten haben, die Post auch dazu anzuhalten, genau das zu erfüllen, was du und ich und wir alle von der Post erwarten. Klaus, wie lange willst du das machen? Bundesnetzagentur? Puh, es ist im Gesetz sehr, sehr hart geregelt. Man ist für fünf Jahre gewählt und man darf ein einziges Mal für fünf Jahre wieder nominiert werden. Hast du schon einen Plan, was du in neun Jahren machst? Nein. Ich denke
0: drüber nach, was ich morgen mache. Klaus, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Jetzt kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Yep.
2: Eine lebhafte Debatte war es. Das stimmt. Ähm, auch im Chat. Wunderbar. Mhm. Freut mich. Und äh, es wissen nicht alle, aber die, die es äh, live jetzt verfolgen, wissen das. Äh, dieses Gespräch wird zu einer, für dieses Format relativ äh, frühen Stunde äh, geführt. Dafür waren... Sie
1: müssten so halb eins haben, glaube ich, oder? Ja.
2: Ungefähr. Früher sagten Radiomoderatoren manchmal guten Tag, meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Studenten. Ähm, (lacht) Kennst du noch, ne? Das war NDR 2. Nee, äh, also in der Regel werden die Gespräche am Abend geführt. Da ist natürlich dann auch mehr Zuschauerbeteiligung möglich, war aber dafür wirklich, wirklich viel. Äh, Eine Bemerkung, die ich vorab hätte, du hast vorhin beim Thema Tenet gesagt, im Besitz der norwegischen Muttergesellschaft. Nein, der das hast du nicht so gemeint. Nein, der ne? holländischen. Ja, gut. Also weil gesagt hat. Ja, ja, Okay. Gut. Ähm, dann machen wir, ich fange mal an mit 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 Fragen, die vorab schon im naiv forum äh, gestellt wurden. Ähm, siehst du eigentlich die Bundesnetzagentur als Genehmigungsbehörde gut gerüstet, Anträge auf Energieinfrastruktur, künftig Fullspeed bearbeiten zu können. Aktueller Flaschenhals, wird hier kritisiert, sind unter anderem Referate, die sich nicht trauen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, die Frage habe ich auf Twitter auch gelesen. Mhm.
1: Wir haben durch die, das Osterpaket jetzt schnellere Möglichkeiten bekommen, zu entscheiden. Das mhm. werden wir tun. Gerade aktuell wird jetzt in der Bundesregierung und Bundesrat ähm, beraten, ob es nochmal aufgrund von europarechtlichen Vorgaben auch da nochmal eine Erleichterung geben soll. Das finde ich beides mal gut, das wünsche ich mir und ich glaube, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr schnell und sehr, sehr selbstbewusst entscheiden können.
2: Dann Thema, was du eben mit äh, Tilo auch schon angerissen hattest, wird angemerkt. Ähm Wenn man in andere Länder schaut, in denen zumindest der infrastrukturelle Teil von Netzen in Staatshand bleibt. Es gibt dort zum Beispiel schnelleres Internet, skandinavische Länder für alle, eine Bahn, die nicht ständig zu spät kommt, Schweiz. Ist das dann nicht doch das richtigere Modell, das man auch in Deutschland verfolgen sollte?
1: Das habe ich ja gerade schon mit Thilo, glaube ja. ich, fünfmal kontrovers diskutiert. Mich überzeugt das nicht, weil es eben auch eine Reihe von Dienstleistungen gibt, über die man genauso klagen kann, wenn sie in Staatshand sind. Darum ist das für mich gar nicht die spannende Frage, sondern für mich ist es viel wichtiger, welche Qualitätsvorgaben muss es geben, wie können sie durchgesetzt werden. Und da möchte ich eigentlich, dass egal, ob ein Unternehmen in Staatsbesitz oder im privaten Besitz ist, die bestmöglichen Dienstleistungen oder die bestmöglichen Infrastrukturleistungen erbringt.
2: Dann wurde gefragt, warum gibt es nicht verpflichtende Bürgerbeteiligung äh, im wortwörtlichen Sinne bei Infrastrukturprojekten. Wenn beispielsweise Anwohner von großen Stromtrassen, Windparks, Solarparks direkt an den Einnahmen beteiligt werden, dann sinkt der Widerstand. Ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern gibt es äh, auch, auch. Genau. Gibt es Gesetze, aber das ist noch nicht flächendeckend. Ja. Nicht? Es gibt
1: also Beteiligung gibt es natürlich. Ja. So also aber nicht verpflichtende. Was heißt verpflichtend? Also es gibt die Möglichkeit, das zu tun, und dann müssen ja. wir als Behörde uns verpflichten, damit auseinandersetzen. Ich kann natürlich niemanden zwingen, sich mit irgendetwas zu beschäftigen, womit er sich womöglich nicht beschäftigen will. Und tatsächlich die Diskussion über finanzielle Anreize ist sowohl in Schleswig-Holstein wie mindestens Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich das mal gelesen, glaube ich, sehr erfolgreich
2: gelaufen. Dann kommen wir jetzt zu Fragen, die parallel zu eurem Gespräch im Chat äh, gefragt wurden. Ähm, Was ist, und das ist jetzt wirklich bunter Mix, ich habe es nicht schwerpunktmäßig äh, sortiert, Äh, was ist mit Telekommunikation Entlang der Bahnschienen. Stichwort Handyempfang im ICE. Ja, kein äh, ruhmreiches Kapitel. Hm. Was es gab, war bei der
1: letzten äh, Versteigerung der sogenannten Mobilfunklizenzen ähm, hat die Bundesnetzagentur sogenannte Versorgungsauflagen erlassen. Das heißt Bedingungen, die die Netzbetreiber erfüllen müssen. Und bis zum 31.12. waren die nachzuweisen, letzten Jahres. Das heißt, wir haben jetzt alle Berichte bekommen, prüfen die zurzeit nochmal. Aber ich sag mal so, nicht nur aus eigenem Erleben, sondern auch von dem, was uns die Netzbetreiber mitteilen, kann man mit dem entlang von Bahnstrecken, vor allem entlang der Tunnel an Bahnstrecken nicht zufrieden sein. Und wir prüfen jetzt gerade, woran liegt das, dass das nicht so weit ist? Ist es alleine sozusagen die Verantwortung der Netzbetreiber? Hat es auch vielleicht was mit der Bahn, ähm, AG zu tun? Und dann werden wir gucken, welche Konsequenzen wir da ausziehen. Aber als Bahnvielfahrer kenne ich das Problem.
2: Eine zweite Frage, die sich auf Leistungen der Bundesnetzagentur oder Möglichkeiten bezieht. Äh, Haben mehrere geschrieben, die sagten, wir beschweren uns immer wieder über betrügerische Anrufe, äh, die bei uns eingehen. Äh, Wir versuchen Anzeige zu erstatten. Das sind zum Teil ähm, deutsche Nummern. Und dann sagt uns die Polizei, ja, können wir leider nicht äh, zurückverfolgen. Ist das eine Baustelle, an der ihr etwas tun könnt? Ja, Oder weil können das?
1: wir. Solange es deutsche Nummern sind, können wir das. Mhm. Unser Problem ist immer dann, wenn es entweder äh, betrügerische Fake Nummern sind, also dahinter, also es wird dir suggeriert, es ist eine deutsche Nummer, aus Berlin, aus Hamburg, wo auch immer, aber in Wirklichkeit ist es das gar nicht. Und wenn die Anrufe aus dem Ausland kommen, haben wir ein Problem. Da da endet sozusagen unsere Möglichkeit. Was wir tun können, ist über diese Betrugsmaschen zu warnen, so wie das die Stiftung Warentest, Verbraucherzentrale auch andere tun können. Und wenn es sich eben um deutsche Nummern handelt, dann können wir sie identifizieren und abschalten.
2: Würdest du ähm, staatliche Infrastrukturprogramme à la Inflation Reduction Act, äh, USA, begrüßen, um ähm, Stromnetze auszubauen und endlich flächendeckendes, schnelles, Internet-Mobilnetz zu schaffen. Mhm.
1: Ich glaube, hab das glaube ich jetzt schon dreimal Mhm. gesagt, ich würde mich dafür einsetzen, dass wir klare und effiziente Regeln, einen guten ordnungsbrischen Rahmen dafür haben, dass das geschieht und alle anderen Entscheidungen überlasse ich der Bundesregierung.
2: Ja, ja, aber hier war ja nun konkret die Frage. Dann frage ich so, als du das mitgekriegt hast, ähm, Inflation Reduction Act, hast du gesagt oder hast du gedacht, Geile Nummer, sollten wir auch machen. (lacht) Ich habe gedacht,
1: super, dass die äh, USA (lacht) endlich beim Thema erneuerbare Energien vorankommt. Das war ja Hm. in den Jahren vor Joe Biden überhaupt nicht der Fall. Was glaube ich ein Ärgernis ist, ist, ähm, dass es eben protektionistische Elemente enthält. Also amerikanische Firmen, auch mexikanische, kanadische werden hier bevorzugt. Das ist etwas, was ich ähm, weder fair noch ähm, gegenüber Partnern in Europa gerecht finde.
2: Wäre da eine europäische äh, ähnliche Variante sozusagen sinnvoll, um, sagen wir, dann eben doch die Waffengleichheit und Augenhöhe wiederherzustellen?
1: Das wird ja gerade sowohl in der Bundesregierung wie in der EU-Kommission im Parlament intensiv diskutiert. Ich würde immer die Frage stellen, und wenn man sich jetzt gegenseitig abschottet und sich gegenseitig das Leben schwer macht, ist das was, was wir im transatlantischen Verhältnis wollen?
2: Ich finde nicht. War Deutschland vor dem Ukraine-Krieg ein Gashandelsland? Also Gas nicht nur importiert, sondern auch exportiert. Wir haben durchgeleitet, das das ist klar. Aber war das auch, war das Handel, das Durchleiten? Oder waren wir da nur, ich weiß nicht, Relaisstationen? Also das müssen
1: wir sozusagen ganz genau definieren. Also Deutschland als Akteur war das in dem Sinne nicht, weil die Bundesregierung, und wie auch mhm. immer, sozusagen nicht mit Gas handelt, sondern das waren Unternehmen, die es getan haben. All die Bekannten, ja. die wir diskutiert ja, ja. haben, Unipa, Gazprom Germania und, und, viele andere. So. Durch deutsche Pipelines ist Gas durchgeflossen, nämlich allein aufgrund unserer geografischen Lage, ähm, an praktisch so gut wie alle Nachbarländer, die wir haben, in mhm. unterschiedlichen Mengen an der Stelle. Also wir waren und wir sind ein Transitland, aber wir sind als Land als
2: Bundesregierung
1: kein Händler gewählt, sondern das machen Unternehmen.
2: Ähm, Lernfrage. Hast oder oder habt ihr oder haltet ihr eine Zuständigkeit auch für die Nord Stream äh, Pipelines? Gehören die zum, zum Geschäftsbereich der Bundesnetzagentur?
1: Also, wir sind für bestimmte Zertifizierungen zuständig, mhm. in dem Moment, wo es dann auf deutschem Hoheitsgebiet liegt, also den aller aller, aller, aller letzten Rest an der Stelle. Und wie, glaube ich, auch öffentlich nachvollzogen äh, werden konnte, war das bei Nord Stream 2 ähm, ein Punkt, wo die Bundesnetzagentur auch einen sehr, sehr klaren Standpunkt
2: vertreten hat. Was ist denn dein Kenntnisstand äh, über die Urheberschaft ähm, der Sprengung dieser Pipeline?
1: Das ist der gleiche, den du auch hast.
2: Wirklich? Ja. Also du hast äh, auch nur irgendwelche Zeitungsartikel Richtig, gelesen genau. von Sama Hirsch. Ähm, aber Na, du Den habe ich
1: nicht gelesen. Aber den ich hast weiß, du nicht gelesen? Gibt,
2: ja. Dann bin ich in dem Fall besser informiert. Also äh, Stellst du denn eigentlich sozusagen auch äh, aus, aus eigener te- mindestens Teilzuständigkeit, stellst du Fragen an Behörden, Einrichtungen, Dienste des Bundes, die ja sozusagen an der Untersuchung beteiligt sind? Nein. Und warum nicht?
1: Weil meine ganze Energie darauf gerichtet ist, die Energiewende voranzubringen. Und da habe ich für die Frage... Der Recherche, wer diesen Anschlag gebracht hat, schlicht nicht die Zeit. Und das überlasse ich Journalisten, Hm. anderen Menschen, sich damit zu beschäftigen. Ich möchte diese Energiewende voranbringen. Und darauf wende ich alle Zeit, die ich habe.
2: Da könnte man ja auch sagen, es wäre hilfreich und würde sie voranbringen, wenn man wüsste, wer für solche Anschläge verantwortlich ist. Das überlasse ich anderen. Hm. Wie ist der andere Frage wie ist der Stand des Deutschlandnetzes äh, bezüglich mhm. der Elektromobilität, bleibt es bei den ähm, angepeilten Ladepreis beziehungsweise wie hoch liegt der jetzt? Ich glaube, es ist, die Ausschreibung lief 2021. Du für meinst die, Lades- die
1: Ladesäulen die. oder meinst du das Netz, was die Ladesäulen ausstattet? Äh,
2: beides. Also Gut. A, wie ist mhm. der Stand äh, des, des äh, Netzausbaus und B, wie ist dann der angepeilte Ladepreis? Das, Gut, der Ladepreis wird sich letztendlich am Markt ergeben. Er hängt ganz stark davon ab, ob wir es schaffen,
1: unsere erneuerbaren Energien massiv mhm. auszubauen. Erneuerbare Energien können den Preis drücken. Ähm, wir wissen um ihre, sage ich mal, Fluktuationen, die wir noch haben an der Stelle. Und beim Netzausbau, darüber sprachen wir vorhin schon ausführlich. Da haben wir noch viel zu tun. Die Übertragungsnetze sind nicht da, wo wir sie brauchen, und die Verteilnetze leider auch nicht.
2: Äh, ich glaube bei dem, äh, es ging da noch um die Frage äh, der insgesamt 8000 Ladepunkte, die mit die den Ladesäulen Genau, Ladesäulen, da hat ja das ja, ja.
1: Bundesverkehrsministerium gerade auch ein Programm auf den Weg gebracht. Viele Kommunen haben investiert, aber insgesamt haben wir mit Abstand noch nicht genug. Und wir, unsere Aufgabe ist es, das transparent zu machen, damit jede und jeder auch weiß, wo gibt es diese Ladesäulen.
2: Warum, nächste Frage, veröffentlicht, äh, schrägstrich untersucht die Bundesnetzagentur, keinen Median-Pro-Kopf-Verbrauch, sondern nur, Durchschnittsverbrauch von Strom und Gas. Ist Weil das so? wo
1: wäre der Mehrwert, wenn wir das täten?
2: Ähm, man hätte, also Median. Ähm, mhm, ich das weiß, heißt, ich hatte die, auch Mathematikvorlesungen. Ja, aber, vielleicht, aber nicht jeder, der uns jeder jetzt so zuhört. Also Median deutet an, äh, einen Durchschnittswert kriegt man, wenn man das Höchste und das Niedrigste zusammenrechnet. Wenn einer einen Euro verdient, ein anderer tausend, dann mhm. hast du einen Durchschnittswert von 500 Euro und 50 Cent. Mhm. Und Median zeigt die Verteilung. Mhm, genau. an. Das ist doch eine, du bist für Transparenz, wäre doch eine zusätzliche Information, wie viele Menschen verbrauchen, wie viel.
1: Mhm. Okay, die Zuschauerin der Zuschauer kann mir ja nochmal eine Argumentation schicken, warum das wirklich ein Mehrwert wäre. Man wüsste es einfach.
2: Gut. Äh, werden... Oh, Das ist eine interessante Frage. Werden die Gasspeicher eigentlich militärisch gesichert? Wenn nein, wäre das nicht sinnvoll, zum Beispiel um sie vor Anschlägen zu schützen? Mhm.
1: Das war auch eine Frage von Tilo am Anfang. Die Gasspeicher liegen ja Aber tief ich, unter der Erde. Ja. Also insofern müssen wir immer im Blick nehmen, was sozusagen oberirdisch geschieht. Das ja. wird von den Sicherheitsmaßnahmen der Unternehmen geschützt. Nicht militärisch, weil die Bundeswehr innerhalb von Deutschland keine Aufgabe hat, wie wir alle wissen. Ähm, was jetzt nochmal im Blick genommen wird, ist der Schutz der LNG Terminals, weil mhm. die ja an Nord- und Ostsee liegen. Und ähm, da muss man natürlich auch den Schutz besonderen Wert legen.
2: Wie äh, siehst du oder wie schätzt du das Problem? des Wasserverbrauchs von AKW und potenziellen Kernfusionsreaktoren gerade in langfristiger Sicht ein? Also vor allem Kühlwasser. Wir kennen das Problem von den französischen AKW.
1: Mit Atomaufsicht hat die Bundesnetzagentur nichts zu tun. Ich kann das nicht qualifiziert beantworten. Mhm. Oh.
2: <lacht> oh. <lacht> Muss ich lachen? Hier fragt ein Eishockey-Fan, äh, wie siehst du das denn mit Eishallen in Deutschland, sehr hohe Energieverbraucher für die äh, Kühlung, abschaffen oder modernisieren, zum Beispiel durch solarbetriebene Kühlung?
1: Ich würde mal sagen, das überlasse ich jedem Betreiber dieser Eishockeyhallen, hier eine wirklich ökologisch und finanziell vernünftige Entscheidung zu
2: treffen. Wie würde die Rationierung von Wasserstrom, Gas, Wärme konkret ablaufen, mhm. wenn es notwendig wäre? Im Bereich
1: von Gas ist das europäisch geregelt. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen sollten, genug Gas für alle Verwendungen zu mhm. haben ähm, und das in einer Region oder Deutschland weiter Fall der Fall wäre, würden wir zuerst Gas noch nutzen, was in den Speichern ist, um allen eine Vorwarnzeit zu geben, sich dann auf die Rationierung einzustellen. Dann würden wir bei den bei der Vielzahl der Unternehmen eine sogenannte ratierliche Kürzung vornehmen in der jeweils betroffenen Region. Also sie müssten dann alle x Prozent reduzieren. Und wenn das nicht reicht, können wir bei den zweieinhalbtausend größten Unternehmen, wo wir die Daten näher erhoben haben, eine sogenannte Individualverfügung erteilen. Das heißt, wir würden dem Unternehmen Wissend um seine Produktion, um die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen, die eine Reduktion hätte, das würden wir alles berücksichtigen, würden sozusagen gucken, wo wir die geringsten Schäden damit verursachen und würden dann das Unternehmen dazu bringen, nochmal etwas darüber hinaus zu kürzen, und das würden wir iterativ so lange durchführen, bis sozusagen Gasangebot und Nachfrage in der Region wieder ausgeglichen werden.
2: Ach, das klingt kompliziert. Mit welchem Vorlauf wäre das denn? Also wie lange haben Wir haben uns jetzt
1: ein Jahr lang vorbereitet, das ja. alles tun zu können. Das liegt im Prinzip alles in der Schublade. Wir werden jetzt noch mal eine Übung durchführen. Wir haben das sehr, sehr intensiv mit der Energiewirtschaft, mit den Industrieunternehmen besprochen. Das heißt, die wissen, was wir hier tun würden. Womöglich haben wir nur einen kurzen Vorlauf. Darum haben wir fünf Indikatoren, die wir tagtäglich im Internet veröffentlichen, wo, wir, wo jeder und jeder nachlesen kann, wie weit sind wir von einer Gasmangellage entfernt oder auch nicht. Stand heute ist, wie gesagt, kein akutes Problem, aber wir haben das alles transparent gemacht und mit den Unternehmen auch besprochen, sodass wir auch notfalls sehr, sehr kurzfristig handeln können.
2: Beschleunigte Verfahren habt ihr diskutiert am Beispiel der LNG-Terminals. Gilt das nicht eigentlich adäquat auch für das Repowering von Windrädern? Mhm. Müsste man das nicht dann da auch ja.
1: genauso umsetzen? Können? Mhm. Ganz genauso umsetzen kann man es nicht, weil es unterschiedliche Sachverhalte sind. Aber richtig ist, dass die Bundesregierung jetzt schon mit dem erwähnten Osterpaket eine ganze Reihe von Erleichterungen auf den Weg gebracht hat. Und eine der größten Herausforderungen ist die Flächenverfügbarkeit. Mhm. Das kann die Bundesregierung nicht unmittelbar eins zu eins durchregieren. Und man hat sie ein Gesetz auf den Weg gebracht, um im Durchschnitt über Länder hinweg zwei Prozent der Flächenverfügbarkeit auf den Weg zu bringen. Das Gesetz ist aber noch nicht voll wirksam, weil die Daten in der Zukunft liegen, Und da
2: muss man jetzt gucken, wie es wirkt. Zwei Fragen habe ich noch. Ähm, A. Ist es möglich und erstrebenswert, dass Deutschland 100% seiner Energie selbst herstellt? Nein. Äh, die zweite. Ist es richtig, dass Speicher bei Einspeisung und Ausspeisung Netzentgelte zahlen müssen, daher kaum wirtschaftlich betrieben werden können?
1: Ich mir an, dass Stromspeicher damit gemeint sind, keine Gasspeicher. Ja, Ja, es müssen Netzentgelte gezahlt werden, weil die Frage ist, wie finanziere ich das Netz? Und es wird jetzt im Februar, ich glaube nächste Woche, schon eine Debatte über ein neues Strommarktdesign beginnen, was auch eine ganze Reihe von den Punkten aufgreift, die auch in den Fragen und eben mit Thilo diskutiert worden sind. Also wie bringe ich das Strommarktdesign... Das betrifft auch die Netzentgelte, Speichertechnologien, Erzeugungskapazitäten, wie gleiche ich die Fluktuation bei Wind, Sonne etc. aus. Das wird alles im Rahmen dieser strommarktdesign plattform diskutiert werden. Und da wird auch genau all sowas auf den Prüfstand gestellt.
2: Jetzt hat Hans Jessen noch zwei Fragen. Die erste ist, als Robert Habeck zunächst die Gasumlage favorisierte zur Abdeckung der Kosten, ab wann hast du gewusst, das ist eine Sackgasse und äh, führt zu Belastungen von Leuten, die man nicht belasten will.
1: Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch
2: das Gespräch gesucht. Du hast ihm gesagt, Robert, lasset.
1: Alle Gespräche mit dem Minister sind vertrauensvoll und vertraulich.
2: So, die allerletzte Frage. Schließt du aus, dass du mal wieder in die Politik gehst? Du bist jung. Vielleicht werden auch noch mal grüne Minister wieder gebraucht oder andere Funktionen. Ich
1: jung ist ein sehr nettes Kompliment. Make my day, vielen mhm. Dank dafür. Alles ähm, relativ. Ich habe eine fantastische Aufgabe und die möchte ich so gut wie es geht
2: ausführen. Ja, ja, von der du selber gesagt hast, die Bedingungen sind hart. Man kann, glaube ich, äh, und es ist zeitlich begrenzt. Wenn diese zeitliche Begrenzung abgelaufen ist, bist du immer noch relativ jung. Ich möchte nur wissen, schließt du eine? Rückkehr in die aktive Politik, du hast dich jetzt zurückgenommen, aus für dich? Oder sagst du, Klaus Müller hat schon mal gezeigt, dass er das kann und vielleicht würde er es nochmal wieder machen?
1: Die typische Antwort auf diese Frage ist, diese Frage stellt sich aktuell nicht. Ja, aber ich stelle sie.
2: Das stimmt. Du möchtest nicht antworten. Sie stellt sich momentan nicht. Gut, dann gehe ich davon aus, dass du sagst, ausschließen werde ich das ganz bestimmt nicht. Klaus, danke schön. Danke für eure Fragen, eure äh, Beteiligung und eure Unterstützung. Ihr wisst, ohne die gäbe es dieses Format überhaupt nicht. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.